0: Hey, an alle Croucho-Maniacs da draußen, hier spricht Jason Crack. Hier ist der Mann der ersten Stunde, der Foe. What's up, you Is It's Leo Oakland? This is Danny Rickson. Har har har, Steve Steele hier, der bronx Donis. Und hier spricht euer Serial Killer. Hey, ist es Scamio. Das man bricks, the raw black diamond.
1: Phoenix C. Möller. Moritz Mein Name ist Alex Riggs.
2: Hier ist Carola Birkenstock.
1: Raymond
0: Morris Douglas. Hi,
2: hier ist Thomas Kemp.
0: Hier ist euer Dynamo. Ihr hört. Und ihr hört. Ihr hört. Ihr hört. Und ihr hört den GFCB-Podcast. Viel Spaß dabei.
1: Hallo und herzlich willkommen liebe GFCW Galaxy zu einer brandneuen Ausgabe des GFCW Galaxy Podcasts. Die große Sommersause am Strand namens Stranded liegt hinter uns und während es bei mir gerade immer noch knappe 30 Grad draußen hat und nach einem sehr heißen Tag so generell einige Gemüter stark erhitzt sind, hoffen wir, dass wir euch durch eine coole Ausgabe heute euch ein wenig herunterkühlen können. Alleine jedoch schaffe ich das natürlich nicht. So habe ich mir auch heute zwei fantastische Gäste eingeladen, welche mit ihrer Expertise glänzen können. Für Gast Nummer 1. Ciao, Gast Nummer 1. Hallo? Okay, Gast Nummer 1 ist wieder zurück. Für Gast Nummer 1 musste ich einen Antrag auf Mehrarbeit schreiben und einreichen und Gott sei Dank bewilligte der Betriebsrat diesen. Willkommen zurück, Dennis.
0: Vielen Dank für die Einladung. Da bin ich wieder.
1: Für Gast Nummer 2 musste ich nach Schweden reisen, denn er hatte keine Lust auf den Strand und chillte lieber in den Wäldern rum. Hallo Tim. Hallo. Wie geht es euch heute?
3: Jo, ganz gut, ne? Also mit draußen war heute nicht so viel bei, bei 35 Grad. Das ich
1: hatte heute ja. Wandertag.
3: <lacht> oh, das ist wunderbar. Also ich, ich war auch kurz draußen und dann kam direkt ein Gewitter. und Jetzt ist wieder heiß. Und, aber da konnte ich mich nochmal die letzten zwei Stunden vorbereiten, auf heute nochmal die Show ein zweites Mal lesen. Also ich bin heute perfekt vorbereitet.
1: Also war der Pay-Per-View so gut, dass man ihn zweimal lesen musste? Hattest du Spaß auch noch beim zweiten Mal?
3: Also ich fand ihn schon ziemlich gut, muss ich sagen. Insbesondere die Matches, die habe ich jetzt aber kein zweites Mal gelesen, sondern nur die Segmente. Ja, ich fand ihn schon gut, aber nicht so, dass man ihn jetzt zweimal lesen muss. Also es ist nicht der beste aller Zeiten gewesen. Aber ich würde schon sagen, so im oberen Drittel der Pay-Per-Views, seitdem ich zurück bin.
1: Dennis, wie fandst du denn Stranded, jetzt mal so allgemein gesprochen?
3: Ich würde sagen,
0: hätten alle hätten alle abgeliefert, die sich angekündigt hatten, wäre es, glaube ich, schon Alltimer All-Timer geworden. Also ich glaube, das wäre schon einer der besten Pay-Per-Views aller Zeiten. Äh, wäre es dann gewesen, wenn, Also Kai glaube ich, gar kein Roleplay gemacht. Jan auch nicht und das Rookie-Match... Ist ja bisher noch nicht erschienen und wäre das alles da gewesen, dann hätte ich, glaube ich, schon gesagt, dass es eine gute Chance gehabt hätte, Top 3 aller Zeiten zu werden. Also er war schon sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, würde ich
1: sagen. Ja, das Potenzial war da.
0: <lacht> ja, das ist natürlich dann auch schade, nur, dass es halt eben, dass man halt sagen kann, es ist jetzt dann doch nicht die nahezu perfekte Show geworden. Ja. Und das hatte auf jeden Fall das Potenzial und das, was eingereicht wurde, das war schon wirklich sehr, sehr gut, dass muss ich schon sagen, von sehr, sehr vielen verschiedenen Leuten. Also da können sich eigentlich alle auf die Schulter klopfen. Also fast alle. Ja, ich Aber auch, kommen wir später noch
1: zu. Ja, ich würde auch sagen, <lacht> dafür, dass es halt schon große Letdowns gab, ist insgesamt trotzdem noch ein gutes Produkt entstanden. Und ja. das zeigt ja eigentlich, was für wir für eine gute Tiefe auch haben im Moment in der Liga. Ne? Dass wir nicht auf irgendwie ein Event oder das größte Event angewiesen sind, um immer noch was Anständiges auf die Beine stellen zu können.
3: Was wir auch für eine große Tiefe bei den Wrestlern haben. Also ich glaube, allein beim Rookie-Match, wo wir später noch dazukommen, gab es ja jetzt vier oder fünf No-Shows und trotzdem war es eigentlich gut gefüllt. Es war offen, wer auch, wer auch gewinnen kann. Wahrscheinlich wäre es sogar gewesen, hätten jetzt alle 13 Rookies ihre zwei Skits durchgehauen und auf Sieg geschrieben. Dann wäre das wahrscheinlich so eine ganz schön lange Show gewesen. Oh ja. Aber so hatten wir eigentlich zwar, zwar einige No-Shows, aber dadurch auch eine sehr gut lesbare Show, die fünf Seiten im HTML-Dokument hatte, aber mir trotzdem nicht so lang vorkam, dass ich dass ich genervt war oder dass ich sie nicht im Stück lesen konnte.
1: Also ich hatte auf jeden Fall auch große Angst davor, wie lang die werden könnte, aber ich fand auch, dass die im Rahmen war. Also da hatten wir, glaube ich, sogar schon längere pay per auf jeden Fall.
0: Ja, und auch welche, die viel zäher waren, das stimmt schon. Ja. Vielleicht ist das auch so gut, weil jetzt eben doch ein paar Sachen fehlen. Das... Habe ich von der Seite noch nicht betrachtet. Könnte auch dazu... Könnte auch zur Wahrheit natürlich dazugehören.
1: Ja. Gut, Wollt ihr noch irgendetwas sagen, bevor wir dann einsteigen in die Matches? Denn ich muss es natürlich nicht erklären, wie so ein Review-Podcast funktioniert. Wir gehen Match für Match durch, erzählen ein bisschen was darüber und das war's dann. Habt ihr noch etwas, was ihr vorher klären wollt?
3: Von mir aus können wir durchstarten. Hau rein!
1: Okay, dann fangen wir an mit dem Opener- Demon vs. Monstro Match Ricky Merck gegen The Great Ali bzw. Koloss Ali Wie habt ihr dieses Match aufgenommen? Die Namensänderung, den neuen Charakter im Allgemeinen? Dennis
0: Also das Match war ja sehr kurz um, aber eigentlich natürlich genau richtig für den Charakter, der da eingeführt wird. Also ein reines Squash Match und äh, sehr der neue Charakter von Felix und dementsprechend ist das ja sein Stil, das so komikhaft zu beschreiben und ich fand das sehr, sehr unterhaltsam, muss ich sagen, das ist natürlich nicht jedermanns Geschmack, aber mich hat das jetzt das kurzweilige Unterhalten und jetzt haben wir, glaube ich, nachdem Bartholomeus jetzt raus ist, schon seit über einem Jahr, also endlich wieder einen, so ein Monstrum, was natürlich im Fantasy-Wrestling-Bereich eher natürlich sehr monoton ist, obwohl auch im normalen Wrestling ist es sehr einfach gehalten, monstrums gimmick ja. Oder auch die, was sie so wrestlerisch im Ring können, wenn ich dir an Jank Gonzalez aus den 90ern denke oder Great Khali. Ähm ja, also warum er jetzt unbedingt The Great Ali in den Koloss vom Nordseeschrand umbenennen musste, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber ich finde eigentlich, also die Einführung des Charakters, auch die, ist eigentlich so ein klassisches Wrestling-Gimmick dass es halt so gibt. Das finde ich jetzt eigentlich schon gar nicht so schlecht, dass es einen weiteren Farbtupfer gibt, dass man wieder einen ganz anderen Charakter dabei hat. Und ähm, ich denke, dass ich auf jeden Fall seine Skits auch in Zukunft gerne lesen werde, weil die halt für mich immer sehr kurzweilig sind. Und ähm, ja, es hat sich in diesem Match angekündigt, was glaube ich auch vorher äh, im Preview-Podcast schon orakelt wurde, dass es halt eben Squash-Match wird und der Demon of Death ähm, weniger Dämon und mehr tot ist. Ich glaube, er hat ihm fast die Augen ausge ausgedrückt. Ja. <lacht> <lacht> das hat mich irgendwie an diese Szene bei Game of Thrones erinnert. Ähm, ja, da hatte ich auch kurz Angst, ob er stirbt. Aber dieses Gefühl hat mich das ganze Paper dem ganzen Pay-Per-View auch nicht verlassen. Und dann im späteren Match in Schweden hatte ich dann auch noch mal Angst, dass jemand stirbt. Also, war nicht einfach nur Eitel und Sonnenschein am Nordseestrand, sondern es ging hier um Leben und Tod.
1: Tim, wie siehst du das?
3: Ja, ich glaube, zum Match an sich braucht, man, braucht ja. man nicht groß den überraschten Spielen. Also, dass der neue Charakter gewinnen wird, das war völlig klar. Und dass er auch in dieser Deutlichkeit gewinnen wird, war völlig klar. Ich glaube nicht, dass für Ricky Merck irgendwelche Pläne bestehen, dass er in Zukunft weiter dabei sein wird. Er ist, glaube ich, auch schon um die 50 Jahre alt ja. müsste der Charakter sein, wenn ich recht informiert bin. Ähm, Ali oder Ali, je nachdem, wie man ihn ausspricht, Finde ich eigentlich ganz kompetent gemacht. Es ist dieser klassische Felix-Style. Der besteht für mich darin, dieser Stil, dass er eigentlich so veraltete 80er-Jahre-Gimmicks nimmt und die auf eine humorvolle Weise interpretiert. Bei Steve Steele hat er eben diesen Typus vom Muskelmann. Jetzt hat er diesmal den Gigantentypus. Und das finde ich unterhaltsam gemacht. Auch wenn bei Steve Steele in letzter Zeit, das hatte ich aber auch im Feedback geschrieben, wie bei der Sache mit Mitsubishi oder so, mir das manchmal ein bisschen zu, zu sehr drüber war. Ali finde ich jetzt aber kompetent gemacht. Ich finde es auch gut, dass der Name geändert wurde. Der Koloss Ali geht jetzt nicht so, so leicht von der Zunge. Ich glaube, ich hätte es cooler gefunden, wenn er einfach nur Ali gehießen hätte und das andere nur ein Beiname ist. Oder, Oder das.
1: Kolossali.
3: Oder das, ja. genau. Oh, ja. Vielleicht finde ich es aber auch einfach komisch. Da gibt es einen Fleißpunkt für dich. Das sind unsere englischsprachigen Wrestling-Welt, wo ja irgendwie jeder Nickname mehr oder weniger Englisch ist, plötzlich ein deutscher Name ist, das ist vielleicht, was mich so ein bisschen verwirrt, aber an sich finde ich die Umbenennung schon gut. Ich finde es bloß ein bisschen kurios, dass der Ali heißt und aus Armenien kommt, weil das Gimmick von Armenien oder so, das Einzigartige von Armenien ist es ja, dass es ein christliches Land umgeben von muslimischen Ländern wie Aserbaidschan ist und dass es deswegen sehr gehasst wird von, von, von der Umgebung zeitweise. Aber vielleicht ist er
1: deshalb geflüchtet.
3: Genau, da kommt jetzt plötzlich ein Charakter namens Ali her, der noch dazu in seiner Entrance-Music den Maghreb-Sound hat. Das ist ja die Region dann rund um Marokko. Also das ist irgendwie <lacht> von Armenien, das ich so auch noch nicht hatte. Das ist jetzt so als klassisches orientalisches Land dargestellt wird. Aber das noch nebenbei. Also vielleicht ich, ein Migrant. Vielleicht das auch. Also ich finde Ali unterhaltsam. Aber man muss eben sehen, wo die natürliche Grenze für diesen Charakter ist. Im realen wrestling sei es jetzt bei Omos derzeit oder auch beim Great Kali, ist es eben so, dass diese Monster sehr, sehr lange aufgebaut werden. Die meiste Zeit bleiben sie über Monate, über ein halbes Jahr hinweg ungeschlagen und bekommen eben einen Wrestler nach dem anderen verfüttert. Das kannst du im Fantasy Wrestling aber nicht machen. Wir haben nur ein Roster mit 20 Leuten und du kannst nicht jede Woche einen squashen. Da würden auch die Spieler nicht mitmachen. Und wenn er nur die typischen jobber charaktere weghaut, das hat keine Bedeutung. Das heißt, er wird eher früher als später auch mal eine Niederlage einstecken. Und dann muss man schauen, wie man diesen Nimbus des unbesiegbaren Riesen aufrechterhalten kann. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung für ihn.
1: Ja, da, da wollte ich auch ins Besondere drauf hinaus, weil ich kann mich noch daran erinnern, damals als Bartholomeus gestartet ist, habe ich ja auch im Podcast darüber gesprochen. Und da war natürlich genau das gleiche Thema, wie ähm, du auch gerade schon angesprochen hast. Wie will man das jetzt weiter aufbauen? Was passiert denn mit richtigen Gegnern? theoretisch müsste der die ja auch squashen, geben die Leute ihre Charaktere dafür her, eher nein. Das ist natürlich immer sehr schwierig. Wie glaubt ihr denn, geht das denn jetzt realistisch in naher Zukunft, also jetzt zumindest in erster Instanz mal weiter mit ihm?
0: Also ich glaube, bis Brainwash passiert da erstmal jetzt gar nichts mit einem anderen Spieler oder es er findet halt jemanden, der einen Nebencharakter hat, der sich da jetzt mit ihm eine Feder aufbaut und lässt sich dann halt eben bei Brainwash verprügeln. Ja, aber das, die Bartolomeos Parallele, die ist natürlich schon ganz gut aufgezeichnet, der hat natürlich dann einige, einige Pay-Per-Views schon auch richtige Fädenpartner gehabt, aber eigentlich nie verloren, ich weiß gar nicht, ob er insgesamt mal verloren hat, ich glaube, wurde nur noch, er wurde nur einmal auch so ein klassischer Move von fünf Leuten aus einer Battle Royale rausgeworfen und ich glaube, na ja, dann ist er halt irgendwann verschwunden und nicht, nicht wiedergekehrt, also ich sehe ähnliche Parallelen halt dazu, wie soll man es auch sonst groß machen? Ja, damit man halt wenigstens eine Zeit lang ihn ähm, aufbaut und
3: als besonders bedrohlich darstellt. Felix hat ja jetzt auch keinen Fundus so vieler Charaktere. Also klar, er hat Steve Steele, den er irgendwie daran verfüttern könnte. Das passt aber auch nicht so. Möglich, weil Steve Steele eher eigentlich mit Muskel Miller, wenn überhaupt verbunden ist und derzeit auch nicht da ist. Und sonst hat er eigentlich niemanden, außer so ein. Jobber wie Fredo Giannini, der aber auch noch kein Match hatte, im, oder eben neu erfundenen Jobber, was, wo ein Sieg aber auch keine Bedeutung hätte. Also für den Aufbau ist man schon eher früher als später darauf angewiesen, mit anderen Leuten zu kooperieren und dort dann eben auch den Charakter dominant zeigen und da ist jetzt eben wirklich eine spannende Frage, was passiert da in Zukunft. Also ich sehe da jetzt kein, zumindest keine naheliegende Fehde, außer gegen Maximilian Lunenkind, wegen Aserbaidschan, gegen Indien. das sind ja so, so klassische Feinde untereinander. Aber ich glaube, da haben sie nicht dran gedacht. Aber sonst weiß ich jetzt auch nicht, wo Ali als nächstes weitermachen wird. Als letztes,
1: glaubt ihr denn, der Charakter hat Zukunft? Sehen wir ihn in einem Jahr immer noch?
0: Die Tendenz geht ja insgesamt in der Liga dazu, dass die Charaktere nicht mehr so eine ganz lange Verweildauer haben. Und da würde ich tendenziell eher sagen, nein.
3: Ich glaube, man kann ihn in einem Jahr, in einem Jahr schon noch sehen. Wenn, wenn Felix drauf Lust hat, aber mit einer Charakteränderung. Also ich glaube nicht, dass er dann immer noch der dominante Riese ist, sondern wir kennen es ja auch von WWE, wenn der Riese erstmal verloren hat, dann fängt er an zu tanzen. Ähm, vielleicht ist er dann irgendwie der lustige Riese, der freundliche Riese oder einfach ein Bodyguard für Steve Steele oder also eher so ein Rollenwechsel, kann ich mir vorstellen. Vielleicht in, in sechs bis neun Monaten. Aber dass er immer noch dieser Riese, der später mal World Champion werden soll und von seinem Manager gehypt ist, das sehe ich in einem Jahr nicht mehr, nein.
1: Ja, das sehe ich aber auch generell nicht.
3: Nee, das stimmt. Nee, ich glaube auch, Felix hat,
0: wie das wie das Tim schon eigentlich ganz gut eingeordnet hat, großen Spaß, alte Gimmicks aufzuwärmen und die in das Fantasy-Wrestling zu überführen. Und da bieten sich dann noch ein paar weitere Sachen an aus den 80 er 90ern, die da eventuell ein bisschen einfacher zu spielen sind und wo vielleicht auch mehr Perspektive ist. Also ich würde jetzt kein Geld setzen, aber ich glaube, als aktiven Wrestler sieht man den in zwölf Monaten
1: nicht mehr. Gut, wollen wir weitergehen zum nächsten Match, denn ich denke, wir haben genug über den Colossali ges äh, gesprochen. Jo. Dann befinden wir uns nun beim ersten Titelmatch des Abends, denn die Tag Team-Titles wurden ausgefochten zwischen der fünf sterne haute volée und Beer Machine, welche den Titel am Ende abgeben mussten. Tim, war, das, war das die richtige Entscheidung, den Titel hier wechseln zu lassen? Tim? Ich bin,
3: ich, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es die richtige Entscheidung war, den Titel wechseln zu lassen. Einerseits weil die fünf sterne Haute volée viel präsenter war im Vorfeld, weil sie viel konsequenter auf den Titel hingearbeitet hat. Also auch aus einem, in Anführungsstrichen, Leistungsgedanken heraus finde ich den Titelwechsel gut. Aber auch aus der Booking-Perspektive heraus finde ich es völlig sinnvoll. Weil Beer Machine, da gab es in letzter Zeit immer so, eine, so ein bisschen so eine Diskrepanz. Auf der einen Seite waren sie die Champions, die gewonnen haben, die eigentlich oben auf waren. Aber daneben gab es eben diese Rob Gosler ist deprimiert-Storyline. Und das war immer so ein Gegensatz. Das hat für mich nicht gepasst. Und jetzt muss man fast sagen, jetzt sind sie den Titel los und können sich ganz auf die Charakterentwicklung konzentrieren. Ich glaube, das ist dem, dem Team, falls es noch ein Team ist, muss man auch darüber diskutieren, auf Dauer eher zuträglich. Also ich glaube, sie können für ihr eigenes Roleplay davon profitieren, dass sie jetzt sich nicht mal auf den Titel Gedanken machen können, äh, Gedanken machen müssen, sondern sich ganz auf ihr eigenes Gimmick-Play konzentrieren können. Diese Rob Gosler ist deprimiert Sache läuft ja jetzt seit einiger Zeit, aber ich habe das Gefühl, dass in dieser Show da wirklich ein Fortschritt gemacht wurde. Es hat ja auch damit geendet, dass Sitze Scum Rob klar gesagt hat, ich kann so nicht mehr weitermachen und er hat ihn in der Kabine alleine gelassen. Muss man sehen, ob es jetzt nur eine Nebelkerze war und sie einfach in zwei Wochen wieder zusammen saufen oder ob es der Auftakt vielleicht zu einer Story gegeneinander ist oder auch einfach dazu, dass beide jetzt Freunde bleiben, aber eigene Wege gehen. Also vieles ist möglich und ich glaube, jetzt ist die beste Gelegenheit ohne Titel, dieses Fehler auch wirklich umzusetzen. Und dann sehe ich insbesondere bei Sid viel Potenzial.
1: Ja, Dennis, war es das jetzt mit Biermaschine, oder? Wie würdest du das einschätzen?
0: Ich glaube, sie sollten es erstmal sein lassen. Aber mittelfristig hoffe ich, dass sie als Team zusammenbleiben. Also vielleicht jetzt ein Split und dann später irgendwann wieder zusammenwachsen. Sowas in der Art. Also die passen schon insgesamt als Team so gut zusammen, aber es hat sich erstmal ausgespielt. Und man muss auch ganz klar sagen, also sie haben jetzt, ich weiß nicht, wie viele Fäden hintereinander, indem sie quasi irgendwelche arroganten Schnösel ähm, bekämpfen mussten. Und das hat jetzt für die Charaktere, also für die beiden auch irgendwie nicht so viel gebracht jetzt. Na, also ihr hattet jetzt ja, oder Tim hatte die Charakterweiterentwicklung die bei beiden sehr sehr gut möglich ist, insbesondere bei Sid, der bisher ein super, super Saisonspiel, würde man im Fußball, glaube ich sagen. Ne? Also ich glaube, der hat irgendwie seit Battlemania auf jeden Fall einiges an Feuer gefangen. Das war ja die erste Show des Jahres. Das hat mir schon so von der Entwicklung her ziemlich gut gefallen. Ich habe ja zwischendurch auch irgendwann mal ein paar Shows nicht gelesen, muss ich dazu sagen, aber ähm, insgesamt doch eine ne sehr gute Leistung. Also würde ich denen das schon wünschen, wie auch Tim, dass sie da vielleicht mal mh, separat voneinander arbeiten, vielleicht auch mal mit jeder mit, mit jemand ganz anderem, ja, dass da vielleicht auch ein paar neue Impulse reinkommen. Und dann ist es natürlich so, dass wir wenig Tag-Teams haben, die auf Dauer irgendwie arbeiten. Ich weiß nicht, ob das historisch bedingt ist, ähm, aber deswegen würde ich mir das halt irgendwie wünschen, äh, wenn dann perspektivisch vielleicht dann doch wieder Biermaschinen... Einer der Grundfälle der Tag-Team-Division, die ja ziemlich gerupft worden ist in den letzten Monaten, ähm, wenn sie dann wieder zurückkehren.
3: Ja. Auch eine interessante Frage finde, ist ja, wie unabhängig von den Gimmicks, wie die Spieler ohne einander eigentlich klarkommen. Also ich bin jetzt seit etwas mehr als einem Jahr, glaube ich, zurück in der GFCW, anderthalb Jahre vielleicht auch. Und seitdem waren die beiden eigentlich ein Team und haben alle zwei Wochen gemeinsam ja. gemacht. Also ob die jetzt sagen können, so jetzt machen wir erstmal ein halbes Jahr keine Skizze nebeneinander, zusammen und wir schreiben mit anderen, was ja eigentlich wenig stattgefunden hat. Also ob sie überhaupt so die Finger voneinander lassen können, das, das frage ich mich auch.
1: Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das ist sehr schwer. Ich habe ja auch fast jahrelang jede Show was mit Flo zusammen gemacht und wenn man dann wirklich einige Zeit mal nichts zusammen macht, das ist auf jeden Fall schon sehr ungewohnt. Und das muss man fast schon wieder neu lernen, RP zu machen.
0: Mit anderen meinst du?
1: Ja, genau. Ja, okay, man gut. ist so aufeinander also ich, eingestellt, man weiß, okay, wenn ich das so mache, der wird das so machen, aber jemand anders kennt ja deine äh, Ticks nicht, ne? der weiß nicht, was du von dem willst, wenn du das so und so machst. Ähm, da muss man auf jeden Fall wieder ganz anders an die Materie rangehen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, das ist auch so ein bisschen der Kritikpunkt äh, an dem 1 Skit, den ich später noch äußern wollte von Schwanenburg mit, mit Fletcher, aber ähm, ihr habt jetzt zumindest immer verschiedene Charaktere mit denen er dann quasi euch verbindet in den Roleplays. Das merkt man natürlich schon, dass es dann unterschiedliche Charaktere sind und bei den beiden sind es immer die beiden gleichen. Also äh, das ist natürlich noch ein bisschen eindimensionaler dann.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, also ich, wie gesagt, ich würde es den beiden wünschen, wenn sie mal was anderes probieren, aber mh, sind natürlich schon wie Pech und Schwefel. Das ist natürlich völlig richtig, dass das, äh, dass das so ist. Und quasi aller The Rockers, dass sie sich irgendwann trennen und der eine macht die Mega-Seal-Karriere und der andere nicht. Äh, kann ich mir jetzt tendenziell nicht so vorstellen. Aber wer weiß, wäre eine tolle Storyline, muss ich sagen.
1: Ja, das Potenzial wäre ja vielleicht da.
0: Ja, auf jeden Fall. Man muss nur Aber wollen. Also, ich meine, die ich bin momentan, bin ich mir halt noch nicht so im Klaren, wer jetzt von den ganzen Rookies tatsächlich lange, längerfristig mitmacht. Ähm, da die meisten Spieler, die beim, bei der Rookie Battle Royale teilgenommen haben, ohnehin noch zwei, drei, vier andere Charaktere haben kann ich mir das halt nicht vorstellen, aber wenn man sich dann da kommen wir später glaube ich noch auch detaillierter dazu, wenn man sich die tatsächlichen Herausforderer für den Intercontinental Titel so ansehen, dann sind das natürlich einfach nicht Dutzende von Leuten, sondern da kann man natürlich schnell eigentlich da in so eine ähm, Sphäre reinkommen, wo man auch ein ähm, ernstzunehmender Titelkandidat ist
1: Ja, das stimmt Ja, wie geht's denn dann jetzt weiter mit den Tag Team Titles und den Fünf Sternen Haute Volée, was steht da jetzt in Zukunft an? Ihr habt ja schon erwähnt, die Tag-Team-Szene, naja, ist es eine Szene überhaupt? Das ist die erste Frage.
0: Nee, pff, eigentlich nicht. Ich weiß noch, Ende letzten Jahres, da habe ich eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, Tag-Team-Division, da waren glaube ich sechs oder sieben Spieler drin. Und ähm, die fünf Sterne sind jetzt auch völlig berechtigt Champions. Ich im Feedback hatte, glaube ich, Flo geschrieben. Er fand, das war ein bisschen zu viele Eingriffe und so. Vielleicht schadet das ihnen, aber es nee. ist eigentlich ein Genau, es ist ein klassisches Heel tag team und das finde ich dann völlig in Ordnung, dass man dann so auch jetzt die Titel gewinnt, wie man sie halt gewonnen hat.
1: Ja, und außerdem um, muss ja auch Yannick irgendeine Rolle gehabt haben beim Pay-Per-View. Also ich fand es jetzt auch ja, nicht schlimm. Ja, richtig. Ich fand's auch nee, ich okay auch, so.
0: Nee, ich fand's, äh, ich fand, äh, wenn wir noch kurz über Yannick äh, reden, dann ist das sicherlich auch, äh, das Kit mit Camden war super gemacht, hat mir gut gefallen, nochmal eine neue Facette gezeigt und da jetzt als Oberboss ähm, sich da jetzt zu so zeigen nach dem Titelgewinn und so und naja, das war schon eine runde Sache, Match war auch gut geschrieben und ähm, Problem ist jetzt halt, sie haben für meine Begriffe keine Gegner oder eine, äh, ein Team, was ich mir noch gut vorstellen könnte, was jetzt um den Titel sehr herausfordern wird, was natürlich insgesamt in der Kombination Heal-Face auch gut passen würde und ansonsten sehe ich da momentan nichts. Also die Rookie-Tag-Teams, die so kursieren, die sind glaube ich jetzt für den Titel auf jeden Fall schon mal gar nicht, noch gar nicht so weit.
1: Ist ein bisschen doof. Ja. Tim, wie siehst du das?
3: Ja, ich sehe es auch sehr, sehr schwierig, wer da die fünf Sterne jetzt herausfordern soll. Im Grunde hatte ja Biomaschinen auch eine ähnliche Situation. Außer den fünf Sternen gab es für sie keine wirklichen Herausforderer. Jetzt haben sie zwei Pay-Per-Views äh, gefüllt mit den fünf Sternen. Den dritten wird es nicht geben. Also im Grunde sehe ich jetzt keinen logischen, logischen Herausforderer, der mich jetzt total anspringt. So wie damals bei Biermaschinen, wo ich dachte, okay, sie haben genau ein Tag Team, was sie nehmen können, das werden sie auch machen. Das sehe ich jetzt nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass die fünf Sterne mit irgendeiner Kombination von Leviathan zu tun haben werden vielleicht oder mit irgendeiner Kombination von vom Protokoll. Das würde, glaube ich, auch passen. Ja, oder Flip Trip. <lacht> Ja, die gehen, gehen da jetzt vielleicht dann erzwungenermaßen, kommen wir später noch drauf, <lacht> auf einen ganz anderen Titel.
0: Ja, ja, das stimmt, aber das wären natürlich also für mich die, log die logischen Gegner, weil das ja auch Faces sind. Ja, dass man ja. da zumindest, ich äh, kann mir gut vorstellen, Tim, dass du da gerade keine Lust hast, aber.
1: <lacht> Tim, du hast doch sehr aber, gute Erfahrungen mit Tag Team-Titeln. <lacht> das
0: stimmt. Aber ich meine jetzt nur rein, rein von den Stories und vom. Ähm, na, so, ja, das von dem FE-Universum zu sehen. Wie, wie würde ich das jetzt, wenn ich jetzt Booker wäre, wie würde ich das tendenziell angehen? Die flip Trip haben halt einfach mega äh, mega Sprung gemacht als Charaktere und das wäre jetzt ähm, ideal eigentlich, die jetzt äh, bis brainwashed da als Number One Contender aufzubauen. Ich will ich da jetzt nicht reinquatschen, ja. Ich <lacht> Aber es würde schon Sinn machen.
3: Ja, ich glaube aber auch, dass, dass Yannick da jetzt gar nicht so blauäugig hoffentlich rangeht. Also ich gehe davon aus, dass es ein Storyende war, dass sie also schon wussten, dass der Titel wechseln wird und dass er sich dann vielleicht auch rechtzeitig drum gekümmert hat, wer jetzt der neue Herausforderer wird. Ich werde jetzt, selbst wenn es Fliptrip wäre, würde ich das nicht sagen, das nur nebenbei, weil ich werde die generellen Podcast nicht spoilern. Ja, das, ja, das, das nur so nebenbei. Ähm, aber ansonsten, könnte ich mir eben, wie gesagt, aus Leviathan eine Kombination vorstellen. Das sind zwar Heels, beides, aber trotzdem vom Gimmick her extrem unterschiedliche Charaktere. Und das Protokoll, muss ich sagen, und vielleicht kommen wir da beim Rotary gegen Riggs drauf, das ist für mich fast schon derzeit ein Face-Stable. Wobei ich da jetzt auch nicht wüsste, welche zwei Charaktere du da du da rausziehen kannst, um sie gegen fünf Sterne zu schicken. Also Rotari ja, aber mit wem zusammen? Also Brads und Ricks sind eigentlich tendenziell zu groß, glaube ich, dafür, um in Attack Team zu gehen. Und Briggs hat gerade den Titel verloren. Oh, Doch, wenn, fände ich gar nicht so schlecht, Briggs und Rotari. Finde ich eigentlich auch gut, aber ich, er wurde jetzt betrogen, um den Titel, aber da jetzt drauf verzichtet und nicht eher ein Rematch möchte gegen The End. Muss man schauen, aber das wären halt auch noch Kombinationen, die ich mir vorstellen könnte. Ansonsten ist das einzige feste Team, was wir haben, sind die, sind die Häschen, die ja, irgendwo zwischen Face und Heel sind. Ich glaube, die sind so vom Gimmick so besonders, dass man die gar nicht klassisch Face oder Heal benennen kann. Also die kannst du sicherlich auch gegen die 5 Sterne packen, aber hatten jetzt beim pay per -View auch eine No-Show ähm, und da muss man einfach mal schauen, ob das eine Herausforderung ist. Also es wäre tendenziell nicht so ein spannendes Match vom Ausgang her, glaube ich weil die dafür noch zu neu sind, aber zumindest ein festes Team, was du mal so als Übergangsgegner auch nehmen kannst.
1: Ja. Aber woran liegt es, dass die Tag-Team-Szene immer scheiße ist?
3: Ja, ich glaube, du... sie ist nicht immer scheiße. Fast immer. Aber ja. hast du im realen Wrestling ja eigentlich auch so. Also ich kenne hauptsächlich WWE und da ist es ja eben auch so, dass es ein Titel ist, der entweder von jungen Leuten gehalten wird, die sich irgendwann aufsplitten, um eine Solokarriere zu machen, oder von zusammengewürfelten Tag-Teams, weil die Leute gerade nichts zu tun haben. Also irgendwo ist Wrestling, glaube ich, doch der Grundgedanke, einer gegen ein, die große Fehde. Und dass es dann zwei gegen zwei oder drei gegen drei sind, das hat, glaube ich, nicht so die gleiche Wirkung. Also auch auf mich persönlich nicht, muss ich sagen. Und ich glaube, dass es deswegen auch für die meisten Spieler attraktiver ist, langfristig eher Einzelcharaktere zu spielen.
0: Glaube ich, also, real ja, Wrestling, also würde ich das jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Bei WWE stimme ich dir zu, aber bei IW die hatten da schon vier, fünf weltklasse Tag Teams zwischendurch drin. Ähm, mit dem Split, das ist natürlich immer ein Problem. Ich glaube auch einfach, dass das irgendwie in der GFCW halt einfach mal stiefmütterlich behandelt wird. Gibt ja noch eine andere Fantasy-Wrestling-Liga, die ist jetzt qualitativ, also die IPW. Ich finde jetzt qualitativ zwar nicht auf dem gleichen Level wie die GFCW, aber eigentlich ist da das Herzstück der Liga die Tag-Team-Szene. Da hat man glaube auch vier oder fünf. Und ähm, ja, ist halt ganz unterschiedlich. Vielleicht ist das Zufall, vielleicht ändert sich das da auch. Aber ähm, ja, vielleicht liegt es dann auch daran, wenn man es zwei oder drei Teams gibt, dass dann zu wenig Abwechslung besteht. Ja, also zu gewissen Teilen hat Tim natürlich irgendwie auch recht. Aber es ist schade, weil, wie gesagt, letztes Jahr gab es so eine Aufbruchsschwimmung. Da waren ziemlich viele dabei, die Bock hatten. Und das ist jetzt alles wieder auseinandergefallen.
3: So. Ich glaube aber auch, also du hast jetzt vorhin gesagt, Dennis, dass die Rookie-Teams noch nicht weit genug sind, um, um die Titel anzutreten. Ich glaube aber gerade dadurch, dass die dass die ganze Division so spärlich besetzt ist, kannst du fast jedes beliebige Team innerhalb von zwei Shows zu würdigen Contendern ausbauen. Ja, würde ich auch sagen. Ja, ist richtig. Das stimmt. Also eigentlich sind es auf dem
0: Papier nicht so weit, aber spätestens nach Brainwash kannst du den legitimen Number-One-Contender aus den Häschen machen oder aus Keto-Kyle beispielsweise. Würde ich schon sagen. Viele Shows braucht man da nichts, anders jetzt als im Single in der Singles-Division. Da gebe ich euch recht.
1: Gut, wollen wir voranschreiten? Gerne. Dann kommen wir zum Match Nummer 3 am heutigen Abend, präsentiert von Red Bull und Aserbaidschan. Das Aserbaidschani Sandcastle Capture the Flag Shitstra Shitstravaganza Deathmatch. Luna Rosario konnte Maximilian Lunenkind besiegen in einem sehr brutalen Ende, in dem Zungen gespalten wurden bzw. an Tische getackert mit Glasscherben oder irgendwie sowas. <lacht> Wie fandet ihr dieses Match?
0: Soll ich wieder anfangen? Ja.
1: Ja, fangen wir um, an.
0: Also gut, Drake hat's geschrieben. Da war natürlich einiges wieder zu erwarten. Also so mit seinem ganzen Deathmatch-Gewichse <lacht> ist natürlich für ihn ein Highlight, sowas schreiben zu können. Ich muss allerdings sagen, das ein oder andere Match, was ich da von ihm gelesen habe in den letzten Jahren, hat mir nichts so dazu gesagt. Aber hier fand ich es. Irgendwie, also war es anders und ich muss sagen, hat mir sehr gut gefallen. Also zum einen wird dieses, das ganze das ganze Setting am Strand hier wunderbar rübergebracht. Um, das hat mir sehr gut gefallen und uh, die Match Art, da habe ich vorher, ich weiß nicht, das, gab es das schon mal sowas überhaupt? Ist das komplett ausgedacht? Ich kann also, mich nicht dran erinnern. Auf jeden <lacht> Fall, äh, auf jeden Fall super. Also ich habe da nicht so eine hohe Erwartung gehabt und das hat mich positiv sehr überrascht. Ich habe das wirklich gerne gelesen. Die Brutalität dazwischendurch, die, äh, mit der habe ich ja tendenziell gerechnet, aber das war manchmal einen Tacken drüber vielleicht, äh, wenn er dann da aus äh, irgendwelche, was hat er dazwischendurch geschrieben, Kai, bitte gib das Matchup. Ja. <lacht> ich weiß gar nicht, wann das eingereicht er hat, er das dann auch verspätet eingereicht, hat. Ja, nein, klar, nee, aber es
1: gab, es gab das Gerücht schon vorher.
0: <lacht> ah, okay. Nee, also ich fand's, ähm, nee, ich fand's eigentlich sehr, sehr gut. Es war genau das richtige Match für dieses, für dieses Setting, dass sich das auch gelohnt hat. Ja, gut, jetzt die, die Rookie-Battle-Roll war nicht da mit dem Wasser, aber das mit dem, ne, das war insgesamt, hat mir insgesamt wirklich gut gefallen, hat er wirklich sehr gut gemacht. Ähm, also war sehr innovativ, konnte man gut lesen. Also schreiberisch ist das ja von ihm immer sehr, sehr gut. Das sind halt nur manchmal völlig geschmacklose Sachen. <lacht> <lacht> ja, Und ähm, ist jetzt auch, war jetzt auch hart an der Grenze, aber wie gesagt, Daumen hoch von mir.
1: Ja, also, äh, das war ja schon sehr drüber und auch gewollt sehr drüber. Und ja, ich, ja, klar. Ich fand es auch äh, okay. Also, ich fand es, ähm, man konnte es gut lesen. Man, ich muss das jetzt nicht alle zwei Wochen haben, so. Aber ähm, ja, also, ich hatte ja vorher gesagt, ne, ich mache Gehirn aus und lasse mich berauschen. Das hat hier eigentlich auch ganz gut funktioniert. Und, naja, ich sag mal so, wenn man den Titel des Matches liest, eigentlich hat man genau das bekommen, was da steht. Äh, ist gleichzeitig Kompliment als auch dis. Ähm, ja, also ich fand's, fand's äh, gut. Also, man konnte es gut lesen. Es waren sehr interessante Sachen dabei. Und er hat die richtige Sachen Person dabei. gewonnen,
3: das muss man vielleicht auch noch dazu sagen.
1: Ja. Tim, hat es deinen Mongo-Humor angesprochen?
3: Ja, ich fand das Match sowohl, sowohl lustig als auch gut gemacht. Es hat auch meine Erwartungen übertroffen. Weil das Match hat ja schon einerseits von, von der typischen Leviathan-Brutalität gelebt, andererseits aber auch vom Lunen Lunenkind-Humor, der ja bisher ausschließlich eben von Kai geschrieben wurde. Und jetzt war es erstmal so, dass eine, eine andere Person quasi den Humor fortgeführt hat. Und das kann natürlich auch ganz schön in die Hose gehen, aber ich fand, er es richtig, richtig gut gemacht. Ich fand es auch so vom, vom ironischen Schreibstil, alles, alles richtig unterhaltsam, alles gut. Ich bin ja niemand, der Death-Matches sonderlich mag und ich muss sagen, diese ernsten, brutalen Matches, die holen mich auch einfach nicht ab, weil wenn sich da Leute mit Leuchtstangen abstechen und äh, Stacheldraht essen oder was auch immer die Leute da machen oder sich die Finger abschneiden, ich, ich kann dem einfach nicht die gleiche epische Bedeutung Zugeben, wie wenn sich zwei Leute einfach real im Ring prügeln. Also irgendwie ist es dann für mich immer so ein bisschen so eine, so eine Zirkusnummer. Ich kann es auch nicht was leiden, kann, ja. Was kann der menschliche Körper aushalten? Aber gerade dadurch, dass es dann diesmal mit Comedy kombiniert wurde, dadurch habe ich zum ersten Mal das Matches für, für passend empfunden. Also der einzige Spot, den mir ein bisschen zu weit drüber war, war das mit der aufgespießten Zunge am Ende. Hm. Das war Weil wirklich das... aber fast wie im Comic. Ja, ja. genau. Ja. Also. Dadurch ging es halt hab Ich habe mir dann auch vorgestellt, dass es irgendwie mit einem mit so so. magischen mit einem magischen Trick dargestellt und dass es nicht wirklich ist, weil in echt kannst du nicht jemanden mit der Zunge aufspießen, da würdest du bluten wie ein Schwein. Ja, das, das ging ja nicht. Aber ich habe es mir eben vorgestellt, dass das so ein Videotrick ist, dass es so eine Art Cinematic Matches ist und dann fand ich es gut. Aber auch auf der lustigen Seite waren einige richtig gute Spots dabei, zum Beispiel. Wie, wie Loonkind im Meer war und dann Red Bull in das Meer geschickt wurde ja, stimmt, und dann genau. Loonkind ja. plötzlich wieder da war. Das fand ich fand ich richtig, richtig gut. Ähm, Aber das hat er ja wirklich hat... gut getroffen,
1: ne? das hätte Loonkind auch eins zu eins so gemacht.
3: Ja, ich habe das Match an einem Stück gelesen und es es hat mir es hat mir super gefallen. Also,
1: hat er nicht auch Sandkörner mit seiner Zunge geworfen oder irgendwie sowas?
3: Ja genau, er hat ihn wieder <lacht> rausgeschaufelt quasi. Also das gab echt gute Spots. Gerade wenn man diesen Loonkind-Humor treffen möchte, kann man halt, kannst du halt richtig in die Hose gehen. Ich weiß ja nicht, ob zum Beispiel unser allseits geliebter Dr. Dick damals irgendwie eine Anspielung auf den alten Loonkind war, auf den alten sexistischen Und Dann hatten wir auch mal einen anderen Fall, wo damals unser beliebter Spieler Jimmy Max, also Markus, auch mal ein Gimmick-Humor kopiert hat, nämlich den Humor von The Cock und hat dann ein ganz ekelhaftes porno rausgemacht. Man dachte, das wäre lustig. Das ist halt immer die Gefahr, wenn irgendwas von anderen weitergeführt wird. Aber hier hat das Drake richtig, richtig gut gemacht. Er hat in meinen Augen die Essenz von Loomkind getroffen. Und da ich großer Loomkind-Fan war, ja, klasse Match. Also ich kann da nichts Negatives drüber sagen.
1: Hallo? Also ich traue mich jetzt nicht zu fragen, aber wie geht's jetzt weiter mit den beiden? <lacht> Gibt es einen Plan? Eigentlich stand das Match ja eigentlich nur so für sich als Joke-Match, oder?
3: <lacht> ja, also ich kann mir zum Beispiel nicht oder zumindest für Loonkind nicht vorstellen, dass es da, dass es da eine große Anschlussstoryline gibt. Ich glaube, das ist immer von Kaiser eher nach Gefühl oder nach spontaner Inspiration. Bei Loonkind muss man jetzt auch sagen, da kommen wir aber später dabei. Er ist ja der siegreiche Mentor jetzt gewesen und hat theoretisch Anspruch auf eine Belohnung, wo ja noch überhaupt nicht geklärt ist, welche Belohnung es sein wird. Also ich denke mal, der wird keine Wrestling-Storyline haben, sondern eher in so einer Mentorenrolle sein, wenn überhaupt. Ja, und Luna wird sicherlich sich dem allgemeinen Leviathan-Krieg anschließen, wie auch immer der Gegner wird. Chris Dallmy vielleicht, was immer da passiert. Also ich glaube... Falls es ihn noch sie, gibt. Genau, ich glaube jetzt nicht, dass sie unbedingt eine große Einzelfede haben wird, bezogen auf brainwashed und Ich glaube eher, dass sie äh, ihre Rolle als Kriegerin von Leviathan ausführen wird. Und Leviathan ist ja jetzt auch sehr stark wieder vereint, ist wieder ein klar definiertes Stable und ich glaube, da passt sie dann auch gut rein jetzt.
1: Ja, das stimmt. Gut, Wollen wir dann weitergehen oder möchte noch etwa jemand was zum, also bei Johnny Sandcastle Captured the Flag Shits against the Deathmatch sagen?
0: Also, ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn Lunenkind irgendwie eine Pause einlegt. Ist nicht, insgesamt nicht so mein Fall. Ich war jetzt natürlich früher nicht dabei, zu seiner ganz großen Zeit, aber für mich lesen sich die meisten Roleplays in den, Sh in den Shows immer sehr zäh. Also, sind immer sehr lang und ich finde es jetzt gar nicht mal so schlecht, wenn er vielleicht mal pausiert.
1: Ja, Loonkit als Charakter ist auch eher mal hier und mal da eingesetzt, äh, besser funktionierend als dauerhaft anwesend. Ja, ja. Gut. Dann, das Protokoll trat an gegeneinander in dem Royal Rookie Ring. Alex Trix gegen Aiden Rotari. Alex Trix ging verletzt in dieses Match, aber konnte dennoch Aiden Rotari bezwingen. Tim, magst du anfangen? Was sind deine Gedanken zu diesem Match?
3: Ja, ich kann vielleicht mit der letzten War Evening anfangen, wo das ja. eben von dir schon angesprochene Verletzungsengel gestartet wurde. Da war ich so ein bisschen irritiert davon und wusste auch nicht, ob ich es gut oder schlecht finde, weil ich dachte eben, dass Alex Riggs jetzt verletzt, deutlich zu sehen verletzt in das Match geht. Und dann dachte ich mir, ja, aber was, was bringt den beiden das jetzt? Also wenn Aiden Rotary gegen einen klar verletzten Alex Wix gewinnt, dann ist es eben kein richtiger pushender Sieg. Und wenn er gegen einen verletzten Alex verliert, ist das eigentlich eine ganz schöne Demütigung. Da dachte ich mir, was versprechen sich die beiden von dem Verletzungsengel. Jetzt war natürlich die Verletzung auch Teil der Match-Story. Es gab ja auch relativ frühe im match dann die Szene, wo Alex unglücklich auf dem, auf dem verletzten Körperteil gelandet ist und daraufhin dann Probleme hatte. Aber es war jetzt gar nicht so vordergründig, wie ich mir das gedacht habe. Und dementsprechend fand ich diesen doch relativ subtilen Einbau der Verletzung eigentlich, eigentlich ganz gut. Ich fand auch das Match gut. Es war so ein klassisches, technisches Match, wo beide ihre Ringintelligenz zeigen wollten. Und das wurde ja auch nochmal in der, in der Solo-Promo von Alex Briggs oder dem Interview angesprochen. Das war gut gemacht. Aber ich muss auch sagen, so rein emotional war das natürlich kein Match, wo man sonderlich involviert ist. Aus zwei Gründen. Einerseits ging es um nichts. Also es ging um keinen Titel, um keinen Herausforderungsstatus. Und andererseits war das natürlich keine klassische Fehde, sondern im Grunde ein Trainingsmatch von zwei Leuten, die eigentlich miteinander befreundet sind. Also da ist man jetzt nicht so mitgegangen, total emotional wie bei anderen Matches, weil man sehen wollte, wer die Fehde gewinnt oder wer Champion wird, sondern man hat sich einfach die Match-Story angeschaut. Das war so ein Match, das im Grunde auch für sich stand. Also ähnlich wie, wie das vorherige Match, auch wenn unter ganz anderen Vorzeichen, es war ein Match, das war jetzt... Das war jetzt da, es war gut, es war unterhaltsam zu lesen, aber ich glaube nicht, dass es ein Match mit sonderlich viel Bedeutung war.
1: Würdest du denn sagen, der Sieger war der Richtige?
3: Ähm, ja, ich glaube schon. Also Alex Riggs hat schon sehr, sehr viel verloren in letzter Zeit. Er hat immer noch diesen Claim, auch völlig zu Recht, dass er einer der besten Wrestler dieser Liga ist. Ich glaube, äh, gerade auch ein Charakter wie Alex Riggs mit seiner Intelligenz kann auch immer wieder zurückkommen nach Niederlagen. Aber hätte er jetzt innerhalb des Protokolls auch direkt die erste Herausforderung verloren, hätte man sich schon fragen müssen, was bedeutet das eigentlich für seinen Status im Stable. Ja. Er, ist er ist nominell die Nummer 1, wobei man da schon argumentieren kann, rein von der Historie und ich glaube von der Titelregentschaft ist Bretts mindestens ebenbürtig oder ungefähr ebenbürtig. Und wenn er dann gegen den Schüler von Robert Bretts Robert verliert, dann kann er dann noch legitim die Nummer 1 sein. Von daher, von daher finde ich den Sieger richtig die Niederlage hat Aiden Rotari jetzt nicht stark geschadet aber ich glaube auch nicht dass das gute Mithalten ihn sonderlich viel gebracht hat also ich glaube nicht dass sich sein Status in irgendeiner Weise verändert hat nee dadurch, wird dass gleich er bleiben knapp verloren hat also es war im Grunde ein Match um zwei Protokollmember miteinander zu beschäftigen aber das hat keinen Einfluss auf die Charakterentwicklung von einem der zwei
1: ja also ich würde sagen Alex ja es ist schwer zu sagen weil auf der einen Seite braucht er natürlich nicht den Sieg gegen Rotari, aber auf der anderen Seite wäre natürlich eine Niederlage richtig schlecht für ihn gewesen. Ähm, daher würde ich auch sagen, dass Riggs der richtige Sieger war. Ich habe ja da wirklich damit gerechnet, dass Rotari gewinnt, weil Riggs ist ja irgendwie der, der Edeljobber vor dem Herrn, der verliert ja wirklich sehr viele Matches in den letzten Monaten. Ähm, aber allein schon wegen dem Protokoll und dass er da ja wirklich... ja theoretisch fast die nominelle Nummer 1 ist muss er halt auch irgendwann mal Matches gewinnen. Auch wenn die dann nur in Anführungszeichen gegen Aiden Rotari sind. Und von daher bin ich eigentlich ganz froh, dass sie den Verletzungsengel nicht gemacht haben, damit Alex Ricks eine einfache Niederlage haben kann.
0: Ich bin irritiert eigentlich, wie lange dieser Aufbau von Aiden Rotari noch gehen soll. Weil ich muss ganz klar sagen, für mich ist das schon eigentlich seit von Anfang an, wann ist er jetzt zugekommen, vor anderthalb Jahren oder so? Zukünftiger World Champion. Ähm, so wie der Charakter eingeführt ist und so, der hat einfach alles und äh, es dauert aber unheimlich lange, bis er jetzt irgendwie ein bisschen mal nach oben kommt und ähm, alles richtig, was ihr gesagt habt Rix brauchte hier den Sieg, aber ich bin da irgendwie als Fan wäre ich jetzt einfach sehr enttäuscht dass das auch tatsächlich nicht so richtig weitergeht, schon seit langer, langer Zeit und ähm, irgendwie, wenn ihr jetzt rein ansieht, mit wem er so gestartet ist Nämlich zum Beispiel mit The End und Desmond Briggs. Da sind in ihrer Karriere quasi deutlich weiter. Und Kai hat sich da sehr viel bei gedacht, warum er das so macht, wie er es macht. Aber ich finde es halt ähm, irgendwie sehr schade, dass das äh, so unheimlich lange dauert. Weil gerade jetzt so, man hätte ihn jetzt glaube ich schon ganz gut für das Main Event Picture aufbauen können. Theoretisch. Ähm, also er hat einfach alles, sag ich mal, der Charakter, um halt zu den ganz Großen äh, dazu zu gehören. Kann jetzt natürlich noch kommen demnächst, aber hätte ich mir jetzt irgendwie gewünscht, weil ich den Charakter auch einfach total toll finde. Also das ist
3: etwas, was ich, was ich tatsächlich sehr gut wo ich sehr gut nachvollziehen kann, deine Meinung. Aiden Rotari ist ja jetzt im Grunde in den letzten Monaten aus dem Status, dass er kein Rookie mehr ist, er gehört nicht mehr dem Performance Center an, musste sich aber trotzdem noch den, den, den Posten beim Protokoll erkämpfen, um dann die Nummer 4 in einem Stable zu werden. Also er ist immer noch so ein Halb Rookie mehr oder weniger. Und das eben seit anderthalb Jahren. Ich glaube, da ist einfach so ein bisschen das Problem, dass natürlich die GFCW nicht von einem einheitlichen Booker gemacht wird, sondern dass jeder Spieler für sich selbst entscheidet, wie schnell sich die Charaktere entwickeln. Und da hat man ja bei unterschiedlichen Spielern einfach unterschiedliche Entwicklungstempos, die favorisiert sind. Ich glaube, Kai ist jemand, der der gerne auch mit so einer gewissen Subtilität spielt, der auch sehr langfristig plant. Du hast ja bei Linus Spencer auch so einen langsamen Aufbau, falls, falls überhaupt einen Aufbau. Ja. Ich glaube, das ist einfach so Kais Verständnis auch ein bisschen von, von Wrestling. Robert Bretz hat jetzt auch ein Jahr lang verloren. Also andere Wrestler hätten vielleicht dreimal verloren und dann geheult über die der langen Serie und dann den triumphalen Sieg mit einem Serial-Killer-Move gemacht. Aber Kai hat es ein Jahr durchgezogen und dann langsam wieder den Aufbau gemacht. Ich glaube, er ist einfach so ein Fan auch von, von Long-Term-Entwicklung und von langsam Booking. Und das wirkt dann eben verglichen mit anderen Charakteren schon sehr langsam. Also das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. <lacht>
1: Ja, wo geht's denn dann jetzt mit Rotari weiter? Ist er bereit für, ich sag jetzt mal beispielsweise den IC Titel?
3: Ja, das ist er meiner, meiner Meinung nach schon seit einem Jahr ungefähr. Also seit ja. er die, die erste Rookie-Fehde gegen Timo Schiller gewonnen hat und damit Rookie des Jahres, nicht offiziell, aber so von der Wahrnehmung her, war hätte er spätestens zum Jahreswechsel 21 auf 22 locker den Intercontinental-Titel haben können. Ich meine, Desmond Briggs war jetzt auch Intercontinental Champion, obwohl der noch zum Jahreswechsel gesagt hat, ich hänge ganz schön hinter Leuten wie Rotari her, ich muss aufholen. Und jetzt hat sich das plötzlich komplett gekippt. Briggs war Champion, hat einen Run gehabt, ist auch im Protokoll höher gestellt. Und der Typ, der eigentlich vor ihm stand, ist jetzt so immer noch so ein Hype-Rookie. Also von mir aus kann Rotari auch in die upper mid also das. Also das er hatte ja auch
0: einen Shot, ne? Darf man ja nicht vergessen. Bei, bei Doom Knight war er ja auch in dem... Ja, das, das stimmt. Das Four Way sogar drin, aber. Ähm, aber es äh, ist schon richtig, was Tim sagt. Das wirkte nicht so, als
3: ob er tatsächlich das Match gewinnen würde, ne? Ich war ja ohnehin, ich habe das, glaube ich, beim letzten Podcast, wo ich dabei war, auch gesagt, nicht der allergrößte Fan davon, dass Rotari ins Protokoll gegangen ist. Also er hat ja damals. Das war, glaube ich, auch ein Pay-Per-View-Match. Die Klausel gehabt, wenn er gewinnt, darf er ins Protokoll. Wenn er verliert, darf er nicht ins Protokoll. Und ich hatte damals gesagt, ich hoffe, dass er verliert und dass er dann auf eigenen Füßen steht. Das wäre für mich die konsequentere Fortführung gewesen, wenn er sich von Robert Bretts trennt. Wenn er da diese Niederlage einsteckt, wenn er lange gedemütigt wurde durch, damals durch die Wahrheit, dann gedemütigt durch Luna. Das hätte dann als, als Face-Charakter beispielsweise einen richtig guten Aufbau gegeben, um endlich auf eigenen Füßen zu stehen stattdessen ist er jetzt als Nummer 4 beim Protokoll geparkt. Also das ist schon von der Ausgangslage eigentlich etwas, wo ich, wo ich ihn höher sehen könnte und auch eigentlich gerne höher sehen würde. Aber ja, mal, schauen, mal schauen, was die da planen.
1: Ja, wie seht ihr denn das Protokoll im Allgemeinen derzeit?
0: Ja gut, ich kann da jetzt nur äh, den Gang nach Canossa wagen, <lacht> 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 weil ich ja quasi ähm, die Leute da mehr oder weniger jetzt nicht absichtlich, aber im Endeffekt ja im Stich gelassen habe, äh, mit, den, mit den zwei großen Charakteren, die ja zumindest in dieser gesamten Protokoll-Story äh, zum Teil federführend mit dabei waren. Und dafür ähm, haben die das natürlich, also der Kai natürlich eingesprungen mit seinen Charakteren und haben das insgesamt natürlich schon ordentlich weitergeführt. Es ist natürlich irgendwie, ich glaube, verglichen mit der Ausgangsidee, dass man ein Stable schafft, was so eine Liga dominiert.
1: Ja, wofür steht das ja, jetzt la, Ja,
0: genau, das ist nämlich das ist nämlich die Frage, das gibt es nämlich, ist es nicht so eingetreten, äh, wie es quasi bei Tidal Nights ähm, mehr oder weniger, auch wenn etwas kryptisch, <lacht> damals dargestellt, wie es angekündigt wurde, ja. Das hat irgendwie, ich habe zwischendurch halt, wie gesagt, die Shows haben auch nicht so richtig gelesen, aber ähm, das hat irgendwie so eine andere Eigendynamik angenommen. Aber das eigentliche Ziel, quasi, der Stable dominiert diese Liga, ist halt irgendwie nicht vorhanden. Das geht natürlich auch schwer, ist natürlich sehr schwer, wenn, wenn der Hauptcharakter und der Frontrunner des Stables ständig verliert. Das hatten wir eben schon mit Alex Rix besprochen. Und jetzt quasi sich dann im internen Kampf den Platz noch sichert gegen einen Emporkömmling. Aber in die Außenwirkung, da ist er jetzt wenig. Ne? Also korrigiert mich, wenn ich da was falsch äh, falsch gelesen habe. Ich habe jetzt wie gesagt nicht den Turn zwischen Doomsnight und Ultraviolence, da war ich halt mehr oder weniger raus. Aber das fehlt dann halt so ein bisschen, aber ich kann mir das nicht anmaßen, das jetzt groß zu kritisieren, weil die ganze Idee äh, haben sie halt weitergetragen und ähm, haben es halt nicht abrupt aufgelöst oder so. Nur die Frage ist natürlich schon, mit welcher Intensität soll das noch weitergeführt werden und was soll denn jetzt das Ziel eigentlich sein? Ähm, ja, ist, glaube ich, ein ne, ne spannendes, spannendes Diskussionsthema. Ja, Kann ich Tim, jetzt euch nicht beantworten.
1: Tim, du kannst dir anmaßen, das zu kritisieren. Ähm,
3: ja, also ich finde, das Protokoll ist derzeit, oder nicht derzeit, sondern eigentlich schon länger, eher ein strukturierendes Element als ein beherrschendes Element. Ähm, sie sind die Organisatoren, die sowas wie den Royal Rookie inszenieren, überhaupt möglich machen. Und gerade Robert Bretz als eine Art Sprecher des Protokolls hat eben wirklich so einen offiziellen Charakter, muss man sagen. Aber ja, ich, ich sehe das ähnlich wie Dennis, Also oder, oder du hast es, glaube ich, gesagt. Wofür steht das Protokoll? Sie sind ja eigentlich die Auserwählten von Dynamite, die so eine neue Ordnung in die Liga bringen sollen. Aber im Grunde haben sie nur gute Sachen gemacht für die Liga mehr oder weniger, in letzter Zeit. Und ich würde sogar die These wagen und widersprechen mir da gleich, dass es für mich derzeit kein Heel-Stable ist. Es ist ein Tweener-Stable mit Tendenz zum Face. Das kann man an jedem Wrestler festmachen. Aiden ja. Rotari wurde erst durch die bösen alten Protokollmitglieder gedemütigt, hat sich dagegen behauptet. Dann wurde er durch den klaren hier Luna gedemütigt, hat sich dagegen behauptet. Und jetzt hat er gegen Alex Riggs ein freundschaftliches Match bestritten. Gut, Alex Riggs ist ein bisschen arrogant, hat aber trotzdem so einen klaren Ehrenkodex, den er verkauft. Desmond Briggs wurde jetzt von Claren Heels um den Titel betrogen und Robert Bretz hat gegen den Claren Heel Chris Dymie gewonnen und hat jetzt eine tolle Veranstaltung, den Royal Rookie, Royal Rookie Rumble organisiert und hilft der Jugend. Das sind doch alles ganz klare Face-Daten. Tja. Von daher ist irgendwie diese, ich finde ich find das total spannend, dass man einen, beherrschendes Stable auch auf gute Art und Weise spielen kann. Ich weiß nicht, ob es von denen so gewollt ist, aber es gab ja zum Beispiel auch ein Match zwischen Riggs und Rotari jetzt Szenenapplaus am Anfang bei diesen technischen Techtelmechtel da miteinander. Ob sie das wirklich so meinen, dass, dass es Faces sind?
0: Glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, nicht extra so. Also ist, glaube ich, nicht berücksichtigt worden. Also eigentlich war die Grundidee ja ähm, das, was es ja in 20 Jahren GFCW noch nie gegeben hat, dass Dynamite in Heel ist. Ja. Und das haben sie dann es wurde dann halt doch nicht lange, lange stand gehalten, es geht nicht. Vielleicht ist auch eine Erkenntnis. Dynamite kann nicht Heal sein.
3: Aber <lacht> Dynamite ist ja mehr oder weniger der Einzige, der nach Heal ist, weil der scheißt ab und zu seine, seine Mitglieder zusammen, die aber eigentlich äh, für sich, sich genommen keine Heals mehr sind. Ähm, ja. also ich finde, man kann das machen, also ich finde es auch gut, wenn, wenn diese so Faces spielen, aber wenn sie wirklich Heals sein möchten, dann. Stelle ich mir was anderes darunter vor, wie man eine Liga beherrscht? Also, ich meine, die haben sich jetzt ziemlich auf der Nase rumtanzen lassen durch Leviathan. Die, haben, die hätten doch einfach nach dem Match dann auch rein theoretisch, wenn sie keine weite Brücken haben, direkt eine Entscheidung fällen können. Oder wenn irgendwelche ungeliebten Wrestler im Ring sind, dann einfach mal so ein Statement setzen und Sachen hier. Ich mache jetzt das Licht aus, keiner will euch sehen, wir reden stattdessen im Ring. So, Das ist sowas, was ich mir so unter einem beherrschenden, NWO-mäßigen Stable vorstelle. Und Das wollen sie aber auch, glaube ich, gar nicht sein. Um sich zu distanzieren von diesem alten Protokoll, von diesem Comic-Bösen-Protokoll, wollen sie eher ein subtileres Protokoll sein, ein subtileres Heal-Protokoll. sind für mich aber eher Faces und haben als Heals nicht so wirklich eine Agenda, die sie verfolgen. Außerdem, Außer, dass sie unfreiwillig gute Sachen für die Liga machen.
1: Ja, das ist halt das bisschen irritierende für mich. Was ist jetzt genau die Mission? Also was? Wofür stehen die? Also ja, das nicht. ist
0: ja. Aber eigentlich hat's Tim hat's auch hat's so oder gar nicht drüber nachgedacht. Hat's gut zusammengefasst. Die sind eigentlich die Glücksritter der Liga.
1: <lacht> ja, ja, also ja, Also ich, ich, ich wüsste auch nicht, was für sich. Also spielen. ich äh, verstehe es auf jeden Fall auch ähm, so wie dem das sagt und formuliert, aber...
0: Ja, es gibt halt keine lang ja. lang langfristige Perspektive mit irgendwelchen Zielen. Das ist halt völlig verschwommen und ähm, man handelt sich jetzt von, von Show zu Show oder von Event zu Event, je nachdem.
1: Weil die Sache ist, ähm, ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass die das aktiv so verkaufen. Ja, guck mal, was wir für gute Sachen für die Liga machen. Weil dann könnte nee, ich es nee, eher nicht. verstehen als Agenda aber das ja, sind ja, ja stimmt, einfach nee, so das Sachen, ist, die
0: passieren. Ich sind selber genau. nicht
1: aufgefallen.
2: Ja, ja da das könnte das sein. Ja.
0: Recht, ja, ja. Aber vielleicht ist das ja jetzt mit unserem Gespräch mal ein Impuls für die Spieler, das entweder stärker zu unterstreichen oder einen anderen Weg einzuschlagen.
1: Ja, weil ich finde es ja auch nicht verkehrt, dass die gute Sachen für die Liga machen und dann vielleicht auch eher facey unterwegs sind. Nur dann <lacht> müsste man es halt vielleicht auch noch ein bisschen mehr, ich sag mal, vermarkten. Ne?
0: Ja, ja, äh, ja.
1: Gut. Sonst noch? irgendwelche Sachen zu diesem Match beziehungsweise dem Protokoll.
3: Ö, jetzt nicht. Also ich, ich bin gespannt, was da jetzt passiert. Sie haben ja auch eigentlich nicht so wirklich Gegner gegen die sie antreten. Also es hat sich nie eine Kraft gebildet, die sagt, wir wollen das Protokoll wieder stürzen. Weil es auch nichts. Man muss es ja auch nicht stürzen.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> deswegen wird sich So einfach. Wird sich, das, wird, das wird sich jetzt auch nicht entwickeln, das macht gar keinen Sinn aktuell
1: ja, die Ach. Sache ist, man hätte das halt, wenn dann noch ein bisschen anders aufziehen müssen, ne? also theoretisch hätte Flo bei Doomsnight schon die Eier haben müssen, um zu sagen ich will keine Bewertung, ich bin Protokollleader, ich nehme den Titel und ich glaube Tim hätte da nichts gegen gesagt, ich hätte da auch nichts gegen gesagt, also ich vermute jetzt einfach mal dass Tim da nichts gegen gesagt hätte, aber so einer ist halt Flo nicht, aber er hätte halt die Eier dafür haben müssen und dann hätte man das irgendwie geiler machen können
3: er hat, er, hat ja, er hat ja zumindest damals vorgeschlagen, dass er den Titel bekommt mit seinen, mit seinen, wie heißen die beiden, nicht dieser Smiley, sondern diese beiden Dächer, diese hochgezogenen ja. Augenbrauen. Da hat er gesagt, ich schlage mal vor, dass ich den Titel gewinne. Und dann habe ich geschrieben, ja, wir können auch Bewertung machen und dann war das so klar. Also klar wäre er ein bisschen vehementer gewesen, hätte er, glaube ich, den Titel gewinnen können war ja auch damals geplant, dass ich die gegen Warboys verliere. Also ich habe jetzt nicht mit, mit Kick auf dem Titel gesessen, bis Stranded. Bis so, das hat sich eigentlich mehr oder weniger so ergeben. Ne?
1: Ja, Flo ist halt nicht der Typ, der sowas fordert. Aber das hätte man in der Position halt machen können und vielleicht auch machen sollen.
3: Oh, ja, mal schauen, was da jetzt noch, was da noch passiert. Man muss ja aber sagen, zumindest einfach dadurch, dass du so viele gute Schreiber drin hast, sind die Skits alle auf einem sehr guten, sehr gut lesbaren Niveau. Bloß eben so dieser langfristige Plan, diese richtige Agenda, die fehlt eben. Ja. ja,
1: darauf können wir uns einigen. Dann gehen wir jetzt einen Schritt weiter nach vorne und zum zweiten Titelmatch des Abends, denn der Intercontinental Titel stand auf dem Spiel. The End konnte bezwingen Zane Levi und Desmond Briggs in einem, ja ich sag mal Squash Match. Könnt ihr das so unterschreiben?
3: gemutet, deswegen fange ich mal an. Ja. Ja, Squash-Match kann man schon sagen, ich, ich würde es fast eher ein Engel nennen. Ja, ja, genau. Das doch stark davon gelebt hat, dass Zane Levi, haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass er Levi heißt oder heißt er Levi? Keine Ahnung. Ich, ich sage einfach mit, mit Zane Levi. Ich sage
1: immer Levi wegen Levi Jeans, keine Ahnung.
3: <lacht> genau, das, das Match hat, hat davon gelebt, dass er zurück zum Protokoll getürnt ist und dass die beiden dann zusammen Bricks fertig gemacht haben und Briggs damit face getürnt ist, auch wenn sie es wirklich nicht so sehen, und, und dass sich dann Zane auch wieder unterworfen hat, endgültig sie end als er anerkannt hat. Genau. Ich fand es, ich fand eigentlich gut. Also ich habe nicht damit gerechnet. Es war, es war, ein interessanter Verlauf. Es war eine Überraschung. Ich hätte gedacht, dass der der Abschied von Zane legitim ist innerhalb des Protokolls. Von daher fand ich es gut. Es war jetzt nicht so ein absoluter mind blowing Moment, weil man hat es hingenommen, es war trotzdem eine schöne Überraschung. Man muss aber schon sagen, natürlich war dieser ganze Masterplan von Leviathan im Endeffekt etwas, das auch mit Wrestling-Logik äh, nur so durchgeht. Ne? Also, dass die das jetzt so umsetzen konnten, dass sie in einem Three-Way zu zweit gegen Briggs turnen, da mussten halt unglaublich viele Faktoren zusammentreffen, dass es überhaupt so kommt. Ne? Diverse Matchausgänge ausgänge müssen, müssen stimmen. Dann muss das Protokoll genau die Entscheidung treffen, die sie sich in ihrem Masterplan gedacht haben. Dann muss Bricks im Match mitspielen und nicht irgendwie einen schnellen Sieg holen. Also ganz ganz viele Sachen müssen stimmen, das hat sowas comic bösehaft, comic bösewicht oder zeichentrickbösewichtartiges, bösewichtartiges ne? wo dann so ein Masterplan um zig ecken entworfen wurde und am Ende kichert da einer und sagt, ich hab's doch gewusst, aber wenn man damit so ein bisschen mit der Logiklupe drauf schaut, dann denkt man sich, man hätte das doch viel einfacher haben können oder es hätte so viel schief gehen können. Aber gut, Wrestling ist ja auch eine bunte, comichafte Welt und von daher fand ich es gut umgesetzt. Ich bin jetzt auch gespannt, wie es weitergeht. Also im Grunde hat Briggs ja den Claim, dass er nochmal antreten möchte. Allerdings gab es dieses Match schon gegen sie End. Machen Sie das noch ein drittes Mal, noch über einen dritten Pay-Per-View? Da gibt es jetzt einen neuen Herausforderer, abgesehen vom, vom, vom Sieger der Battle Royal. Ähm, ist, eine, ist eine Konstellation, die, glaube ich, jetzt eine spannende Ausgangsfrage gestellt hat wie es mit Leviathan weitergeht. Und nach wie vor frage ich mich auch, wann der große Drake wiederkommt, ob es dann auch irgendwie den endgültigen Leviathan-Split gibt mit zwei Versionen oder Kampf um die Vorherrschaft oder ob der jetzt längerfristig draus bleibt und sie endlich weiter profitieren kann und sich ihm alle jetzt wirklich unterwerfen. Ähm, so ein bisschen, bisschen dauerhafte Scherereien intern sind ja eigentlich für Leviathan üblich. Also wenn jetzt die nächsten drei Monate Harmonie ist, würde mich das ganz stark überraschen. Aber ich glaube, es ist eine gute Ausgangsposition, was die, was die beiden da abgeliefert haben. Oder die dreien. Also, Ben war ja auch beteiligt, wenn auch auf der Gegenseite. Und ja, ich bin gespannt, was Florian und Marco draus machen. Und ich glaube, es kann was sehr Gutes werden.
1: Würdest du denn sagen, der Titelwechsel war die richtige Entscheidung?
3: Ja, ich glaube schon, weil er, weil er der Story gedient hat. Also, ich glaube, für Briggs hätte es auch noch zig potenzielle Herausforderer gegeben. Für End gibt es auch zig potenzielle Herausforderer, weil er auch ein komplett neuer Charakter ist der, der erstmals den Titel hat. Darauf bezieht sich das neu. Wenn Zane gewonnen hätte, wäre es genauso gewesen. Also im Grunde konntest du, konnte es keinen falschen Sieger geben, weil sich für jeden ganz viele Paarungen bilden. Und der, der Titelwechsel hat der Story gedient. Ich Hätte Briggs den Titel jetzt behalten, weiß ich nicht, ob er sich da im Status soweit so weit verbessert hätte, dadurch, dass er ihn noch zwei, drei Monate länger verteidigt. Von daher konnte man jetzt, glaube ich, schon dem, den Titelwechsel dieser Story opfern, bin ich vollkommen konform mit.
1: Dennis, wie hast ja, du dieses Match wahrgenommen?
0: Ja, war von der Inszenierung her quasi von Leviathan, den Masterplan, den eben schon Tim so ein bisschen äh, skizziert hatte, äh, sehr gut gemacht. Hat mich jetzt als Leser, ich habe mir jetzt dann im Vorfeld nicht so mega viele Gedanken gemacht, wie das, wie das Match ausgehen könnte, fand es aber wirklich äh, sehr gut gemacht, ähm, dass man da mit Desmond Briggs, dass er jetzt hier wieder äh, so veräppelt wurde, ist ihm ja mit Rotari und so in der Vergangenheit auch schon öfters passiert. Ja, konnte man mitleiden ja. und ähm, für Leviathan einfach ideal gemacht. Ich muss ohnehin sagen, ähm, Leviathan fand ich jetzt irgendwann im letzten Jahr ein bisschen monoton, fiel mir beim, Sch beim Lesen oft ein bisschen schwer, da immer dran zu f zu folgen. Das liegt jetzt nicht daran, dass ähm, Marco nicht gut schreiben könnte oder so, aber es war halt irgendwie sehr langweilig und ähm, da ist jetzt eine ganz andere Dynamik drin, seitdem The end dabei ist. Das muss man auch dann dem, dem, dem falschen Flow, sag ich mal. Ne? Das heißt ja auch Flo, <lacht> der Endflow. Ähm, dem muss man das natürlich zugutehalten, halten, dass er da so richtig eine tolle Dynamik mit seinen beiden Charakteren, dem Manager muss man natürlich auch immer noch dazu zählen, ähm, was, sie, was sie da reingebracht haben, weil nämlich jetzt auch eben äh, ohne den Hauptcharakter von Leviathan und Drake da eine ganz andere Dynamik in den jeweiligen Charakteren drin ist. Also Luna Rosario, super halbes Jahr bisher. Zane war ja auch zwischendurch irgendwie weg vom Fenster, eine tolle Rolle gefunden, Scarecrow auch noch zu nennen und dann eben sie End, also das gehört schon so, lese ich eigentlich wirklich sehr, sehr gerne und ich habe früher manchmal halt, wenn ich da so Skits von Leviathan gesehen habe, jetzt kommt ein Leviathan-Skit, dann muss ich erstmal tief durchatmen, weil dann wieder ein bisschen, bisschen schwierig zu lesen wird, ja.
1: ja eine zweite Person <lacht> hilft auf jeden Fall.
0: Ja, nee, also wie gesagt, im, äh, großen Respekt und Applaus. Ich habe jetzt keinen Applaus-Button, den ich hier am Telefon drücken kann. Ähm, wirklich super. Da ist sehr viel Potenzial für die nächste Zeit und ähm, generell zum Charakter-The-End. Am, ganz am Anfang mit dieser Anarchiekiste fand ich ein bisschen weit hergeholt, hatte mich jetzt nicht so richtig abgeholt. Ähm, ging aber dann nach ein paar Shows in eine, in eine total interessante Richtung, ganz Ganz spannender Charakter, den er da aufgebaut hat. Mit Corleone. Äh, eigentlich ein etwas generischer Name für so einen Manager. So ein Mafia-Typ, aber eigentlich ähm, passen super zusammen. Ähm, genau den richtigen Fädenpartner oder Skidpartner, Stable Partner gefunden. Und ähm, eigentlich äh, jetzt für mich ein Schatten-World-Champion. Perspektivisch hat man jetzt äh, vom Potenzial her schon vor ein paar Monaten sehen können. Und äh, war für mich eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis er jetzt einen Titel gewinnt. Ich finde den Zeitpunkt jetzt auch sehr gut, hat ihn massiv gestärkt, dass das jetzt eben alles so ähm, lanciert wurde und äh, ja, es ist natürlich klar, dass jetzt irgendwann Drake wiederkommen wird, also Nova Vaughan, ja, oder Infinity, vielleicht kommt er als Infinity wieder, man weiß es nicht. <lacht> Aber ähm, das ist natürlich dann eine Story, die sich, die ist natürlich dann äh, Kandidat für eine also auf dem Papier dann für die Fehler des Jahres, würde ich mal ganz klar sagen. Das haben die beiden schon super hinbekommen, wenn sie es denn so durchziehen wollen. Ähm, und ne, da muss, kann ich nur insgesamt sehr, sehr positives Feedback geben. Desmond Briggs hat sich da meines Erachtens auch gut entwickelt. Ähm, also hätte er jetzt meines Erachtens nochmal hier den Sieg davongetragen, wäre das schon eine massive Stärkung, weil ich halt eben The end so einen extrem starken Charakter finde. Das wäre schon auch nochmal ein massiver Push für ihn gewesen, wenn er da quasi zweimal als Sieger hervorgegangen wäre. Aber ich glaube, das ist jetzt insgesamt kein Beinbruch und äh, wäre sicherlich auch einer, ähm, der jetzt dann auch, ja, ich weiß jetzt gar nicht genau, nochmal ein Rematch will. Schlüsselmatch steht ja an. Wäre sicherlich, glaube ich, auch ein Kandidat dafür. Ja. Gut ab. 10 von 10 Punkte. Von mir. Ja,
1: wer fordert die End denn jetzt heraus? Außer der Sieger der Battle Royal? Oder glaubt ihr, dass der Sieger der Battle Royale eine ernsthafte Fehde startet?
3: Möglich. Hm. Also, ich würde mich diesbezüglich eher bedeckt halten. <lacht> um keinen Anlass Jim, wie siehst zu du geben. das? Also, Erzähl doch mal. <lacht> Abseits jetzt von diesem Punkt überlege ich gerade, ob es irgendwie einen ganz naheliegenden Herausforderer gibt. Ja, also theoretisch Eine. würde ich sagen, muss es ja muss es ja irgendwie
1: fast im Protokoll bleiben, allein, dass du die Manpower hast, um gegen Leviathan anzukommen.
0: Ja, also was wir hier besprochen haben, Rotary jetzt zu sagen, Rotary, jetzt ist, du bist jetzt dran, du hast trotzdem gut gekämpft, du bist unser Mann jetzt, musst sie erledigen, wäre sicherlich denkbar. Also ich habe jetzt keine Ahnung, wie die Planungen da irgendwie weiterlaufen, aber ähm, gut, dass, dass Tim mit seinen 30 Charakteren irgendwo seine Finger im Spiel hat, das verwundert
1: mich jetzt ja, nicht. Tim, geh jetzt mal auf die Tag-Team-Title <lacht> und auf den IC-Title.
3: Ich, mö ich möchte, ich möchte gerade einen Wunsch äußern. Ja. Das ist mir gerade gekommen. Wünscht dir was? gesprochen haben, wer kann den intercontinental Champion herausfahren. Ja. Ich wünsche mir, dass spätestens nach Brainwashed äh, Sid the Scum antritt. Gegen oh ja, den. das finde ich auch gut. Weil ein Anarcho gegen einen äh, ein Punk-Gimmick und Sid endlich mit dem verdienten Solo-Run. Der muss sich ja nicht in Hass von Goslow trennen, die können ja befreundet bleiben, aber Sid sagt: Nee, im Ring bleibe ich jetzt mal ein bisschen solo. Und das wäre, glaube ich, eine richtig frische Fehde. Und zwar im doppelten Sinne frisch. Erstens, weil die Charakter, Charaktere nicht zusammen hatten bis jetzt. Und zweitens, weil wir Sid im Solo-Bereich fast gar nicht kennen. Das ja. wäre wär mal was richtig Schönes.
1: Also ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob Sid mal jemals einen Solo-Run hatte. Ich glaube, nein. Ganz am Anfang vielleicht 2008 oder so. Ah, oh. auch nicht. Ansonsten war der immer in Teams unterwegs, wenn er da war. Er ist mal Solo gegen Jimmy Max angetreten, das weiß ich. Aber ich weiß jetzt nicht, ob er aktiv in der Fede involviert war. Mhm. Das kann er uns vielleicht selber beantworten, denn er, pflichtschuldig, hört er sicherlich diesen Podcast. Aber ich würde es mir auch wünschen. bin ja großer Sid-Fan, wie man weiß. Und wenn er endlich mal einen singles titel gewinnen würde, würde mich das sehr freuen.
0: Ja, überhaupt erstmal eine Singles-Fäde wäre vielleicht schon mal gut.
1: Direkt den Titel. Alles klar. <lacht> gut, habt ihr noch was zu diesem Match zu sagen? Das klingt nach einem Nein. Seid ihr noch da? Ja,
0: ich bin noch da, ich okay. ja, 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 nein.
1: <lacht> okay, dann. Das sechste Match des Abends. Das Swedish Forest Match. Olli Hutcherson gewinnt dieses Match im schwedischen Wald. Potenziell Match of the Year hat es ja Dennis schon in den, im WhatsApp gekürt. Möchtest du hier direkt mal beginnen? Warum siehst du das so?
0: Ja, gerne. Also
2: mh,
0: wenn ihr das Menschen noch nicht gelesen habt, dann, dann müsst ihr das unbedingt lesen. Also für mich war das äh, einfach ein Hochgenuss. Das ist eigentlich, es hat zum Teil vielleicht gar nicht mal so viel mit Wrestling zu tun, das muss man dazu sagen, weil halt im Wald sich die Köpfe eingeschlagen wird, werden, wie auch immer. Ähm, aber es ist äh, von der Inszenierung her, von dem Setting her, von den Beschreibungen, was passiert, von der Brutalität, von den Kling, äh, von den Cliffhangern, von der ähm, von den Rollen, die die einzelnen Charaktere einnehmen, Da ist auch Timo Schiller natürlich noch zu nennen, ja. der eine große Rolle spielt in dem Match, ähm, dann einfach das generelle Gimmick von Ask Gugur, was halt äh, was halt sehr einzigartig ist, was ich so im Fantasy Wrestling selten gelesen habe, und dann halt eben noch das äh, für mich bisher mit Abstand beste Gimmick des Jahres. Holly Hutcherson ist auch noch mit dabei. Da passt alles zusammen. Ja, Ich lese ja immer, wenn ich die Holly Hutcherson-Skits äh, ähm, lese, dann, lese ich, dann lese ich mir das immer so, als ob das so ein Pastor vorliest. So, so habe ich da immer so eine Stimmung dabei. Also das, die, wenn ich das lese, das macht mir so viel Freude, dann hat das immer schon noch so, so richtig Also es funktioniert bei mir so gut, dass ich mir das so nicht bildlich vorstelle, wie das, wie das wie das gerade abläuft, plus halt eben, dass ich dann quasi die, die Stimme des Gesagten im Ohr habe. Also, das muss ich halt einfach wirklich ja, den Tim loben. Das ist halt sehr herausragend. Und ähm, ich habe ich hab ja, hab ja, glaube ich, schon mal erzählt, ich habe ja ähm, F.E. gespielt, so von 2000 bis 2004, 2005 und dann äh, bis vor zwei Jahren Pause gemacht. Da fehlen natürlich viele Jahre, aber ich kann mich da an, an nicht viele bessere Sachen, die mir jetzt persönlich, das ist natürlich auch Geschmackssache, ähm, Erinnern, ja. Das ist schon wirklich absolut, äh, absolut top-notch. Und ähm, ja, die die Fede ist ja jetzt länger aufgebaut worden und ähm, zwei absolut tolle Charaktere. Äh, das ja gut, was, was soll ich? Ich habe jetzt schon ziemlich viele Superlativen, glaube ich, genannt. Aber ähm, ich möchte das einfach nochmal äh, noch mal herausstreichen, wie 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 traumhaft das einfach war. Und ähm, ich habe da übrigens auch ähm, nachts mit angefangen mit dem Lesen. Da konnte ich nämlich irgendwie nicht schlafen vorgestern. Und das dann nachts um Viertel nach zwei oder so zu lesen, hat nochmal einen ganz anderen Effekt gehabt. Das hat mich irgendwie daran erinnert, weil ich als Jugendlicher irgendwie bis nachts um fünf Resident Evil gespielt habe. Und das hat da irgendwie dann auch nochmal diese, diese Wirkung sich entfalten können. Also ich weiß gar nicht... Äh, das war ja kein richtiges Wrestling-Match. Und ich weiß gar nicht, wie, wie gut Tim Sons Wrestling-Matches so schreibt. Ich hoffe, er ist mir jetzt nicht böse, aber es ist mir jetzt nicht so aufgefallen, als ob das so völlig von, vom anderen Stern wäre und keiner könnte damit mithalten, so tolle Matches zu schreiben. <lacht> aber das war halt etwas. Ja. Es hat natürlich dieses Cinematic-Match, was wir eh auch schon bei dem Sand, äh, Sandcastle-Sandburgen-Match besprochen hatten, ist hier natürlich auch voll und ganz der Fall. Ähm, <lacht> Aber es war einfach, es war einfach grandios. Es ist einfach grandios, wie die Charaktere miteinander interagieren da, dieser Hass zwischen diesen beiden Personen, der ist so greifbar und auch irgendwie halt diese Abhängigkeit und Liebe von Timo Schiller äh, zu diesem wirklich bösartigen Menschen. <lacht> es ist einfach, es ist einfach toll. Also ich, äh, ich kann's, ich, ich muss einfach wirklich sagen, es ist das Beste, was ich seit meine Wiederkehr gelesen habe und das andere ist so lange her, das kann ich nicht mehr kann ich mich nicht mehr genau daran erinnern ähm, also ich weiß gar nicht, wie man das jetzt schlagen soll, ja, also ich bin da jetzt so, bin da so fasziniert von das ist jetzt vom Match her, war das einfach was ganz, ganz Besonderes äh, ist auch schwierig, das nochmal irgendwie, in irgendeiner Art und Weise nochmal so in der Art nochmal zu machen,
1: jetzt schmier ich ähm, nicht noch mehr Honig ums Maul, Mann
0: Nee, nee, also jetzt, ich meine jetzt nur noch mal so ein Gimmick in einem ein match in einem Wald. Ja? Das sollte man nicht noch mal machen. Also da gibt es nicht noch viele andere Möglichkeiten. Aber wie gesagt, man muss halt irgendwie auch ein bisschen sagen, das hatte irgendwie dann eigentlich gar nichts mehr, mehr mit Wrestling zu tun. Das war halt doch mal was ganz anderes. Deswegen, ähm, ja, ist das jetzt irgendwie, hat das schon einige Pfade so verlassen, wo wir uns eigentlich normalerweise ja committen zu sein, nämlich in irgendeinem, wie auch immer, Wrestling-Universum.
1: Ja, also das ähm, meiste, was du sagst, würde ich auch auf jeden Fall eins zu eins unterschreiben gerade was das Storytelling angeht, ist das natürlich allererste Sahne und das, was ich an meinem Feedback zuvor ja auch schon geschrieben habe, das wurde hier einfach nur perfekt zum Abschluss gebracht ja, easy Fehde des Jahres wahrscheinlich auch Match des Jahres, muss man halt sehen, wie viele das wirklich als Match sehen, ähm, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das ähm, gewinnen wird und ansonsten fand ich auch die Entscheidungen, die getroffen wurden, ganz gut, dass jetzt nicht irgendwie Timo Schiller out of nowhere irgendwo angreift, sondern dass halt schon, es war, meine, es war halt offensichtlich, dass ja. er natürlich da ist. Und deswegen finde ich es auch gut, dass man das halt so gemacht hat und nicht, dass er irgendwo am Ende aus dem Busch springt oder so, sondern wirklich auch offensichtlich schon mit Holly dabei war. Ja, und auch gerade was das Ende anging, fand ich das sehr stark gemacht, ne? dass Ask dann halt hätte gewinnen können. Na, aber ich sag mal in Anführungszeichen Schwäche gezeigt hat oder Empathie oder was auch immer. Und halt Holly nicht in diese Grube stoßen wollte. Aber Holly das natürlich ohne mit der Wimper zu zucken macht und dann halt den mhm. Sieg abstaubt. Also ich wusste jetzt nicht, was man da hätte besser machen können.
0: Nee, das kann man wohl so sagen.
1: <lacht> Tim, reichte dieses Lob? Oder sollen wir weiter was ausschütten?
3: Nee, 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 nee das reicht schon. Also ich bin, ich bin schon ganz rot und das liegt nicht daran, dass draußen 35 Grad sind. Ähm, ich kann vielleicht so ein bisschen was zum Hintergrund von diesem Match erzählen. Also, ja, bitte. Warum, warum gab es überhaupt dieses Cinematic-Match? Das war mehr oder weniger eine strategische Entscheidung, weil wir haben beim letzten Pay-Per-View das Match die Moschilla gegen Ars gehabt und ich glaube, kurz vor diesem Match hat mich Florian gefragt, ob wir eigentlich auch noch Ars gegen Holly machen. Also es war gar nicht der langfristige Plan, dass es das kommt. Und ich habe dann gesagt, okay, klar, können wir gerne machen. Und dann gab es ja nach dem letzten Pay-Per-View diesen down zwischen diesen beiden. Und damit haben wir das Match dann ja im Grunde angesetzt gehabt. Und dann war aber eine Frage offen, nämlich, wer soll eigentlich das Match gewinnen? Und da waren wir uns nicht so ganz hundertprozentig einig. Ich hatte das ein bisschen aus der Perspektive gesehen, die, glaube ich, ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht, aber Marco im letzten Review-Pay-Per-View gesagt hat, nämlich, dass Holly ja so der Endboss ist. Und Ask hat zwei aus dem Stable besiegt. Wenn er auch noch den dritten besiegt, hätte er das ganze Stable in, in der ersten Fehde besiegt. Und deswegen wollte ich eigentlich nicht verlieren. Obwohl ich normalerweise eigentlich kein Problem damit habe, storymäßig zu verlieren. Aber ich fand es einfach vom Charakteraufbau unpassend. Aber ich konnte eben auch Florians Meinung verstehen, der gesagt hat, na eigentlich ist es ja der klassische Face-Payoff, wenn am Ende Ask gewinnt. Also wir hatten beide, glaube ich, einen berechtigten Grund, gewinnen zu wollen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gewinnt Holly Hutcherson, aber auf eine Art und Weise, die Askogo stark darstellen lässt und eben nicht in einem normalen Match. Und dadurch hat sich dann eben diese Idee ergeben, was Besonderes zu machen. Aber das war jetzt nichts Langfristiges, was, was irgendwie drei Monate vorher feststand. Was ich sehr schön fand, war, wie sich das letzten Endes organisch ergeben hat, dass dieses Match im Wald stattfand und dass es auch sehr gut passt. Weil wir hatten ja jetzt die letzten zwei Shows zum Aufbau diese, ich sag's mal, Home Invasion gemacht. Erst kam Ask auf den Feuerplatz, wurde da hereingelegt. Dann ist er dafür nach Kalifornien gefahren, hat die ganzen Pferde und Kühe freigelassen und hat damit Holly provoziert. Und Holly ist dann wiederum gekommen zur GfCD und hat gesagt, ich möchte das Refugium, den Wald von Ask, entweihen. Also im Grunde war das so eine Spirale, die sich aufgestachelt hat. Das hat sich dann einfach auch von der Argumentation sehr gut ergeben, warum das Match jetzt plötzlich in einem Wald stattfindet. Eigentlich hat das Match da stattgefunden, weil es gut zu dem Gimmick von Ask passt, aber ich glaube, wir haben es von der Argumentation sehr gut umgesetzt. Ähm, das Match an sich ist mit Sicherheit das längste Match, was ich hier geschrieben habe. Es, es gab ja keine Kommentatorenblöcke, das muss man sich immer vor Augen führen. Es hat aber trotzdem, glaube ich, 6200 Wörter und alleine in Words, eben ohne Kommentatorenblöcke und die entsprechenden Absätze 21 Seiten. Das war schon extrem lang, extrem lang für meine Verhältnisse. Es ist mir aber sehr sehr leicht eigentlich von der Hand gegangen. Also, ich habe es am Stück geschrieben, innerhalb von, ja, am, am Nachmittag, wo die Show dann abends erscheinen sollte, so am Stück runtergeschrieben. Und es gab auch früher keine Match-Story, die ich groß im Kopf hatte, sondern ich habe es mehr oder weniger instinktiv gemacht. Ich wusste, wie das Ende sein sollte und habe darauf hingearbeitet. Ich glaube, es ist mir auch relativ leicht gefallen zu schreiben, weil. Dennis, du hattest eben gesagt, ich weiß nicht, wie Tim sonst seine Wrestling-Matches schreibt. Das Problem ist, ich hasse eigentlich Matches zu schreiben, was daran liegt, dass ich kein Wrestling schaue, und zwar seit ungefähr 15 Jahren. Also ich hatte meine aktive Phase als Wrestling-Schauer, ich glaube von 2004 bis 2006, ähm, dann bis 2009 vielleicht noch so nebenbei, aber seitdem schaue ich kein regelmäßig, regelmäßig kein Wrestling mehr. Also ich lese noch die Berichte auf Moonsault oder wo auch sonst, aber jedes Mal, wenn ich versuche, mir ein Wrestling-Match in voller Länge anzuschauen, dann erreicht es mich einfach nicht mehr. Das hat für mich nicht die gleiche Bedeutung, wie wenn ich eine Serie schaue oder sowas. Deswegen schaue ich in voller Länge tatsächlich nur sowas wie ein Royal Rumble oder vielleicht meine eine WrestleMania. Aber ansonsten habe ich einfach gar nicht mehr so ein Gefühl für Wrestling und deswegen fällt mir das häufig schwer, ein Match zu schreiben. Ähm, dieses ist mir, aber, ist mir aber sehr leicht gefallen, weil, ich möchte jetzt nicht zu hochgestochen klingen, aber das war so ein bisschen literarisch. Für mich, weil es eben diesen Cinematic-Charakter hatte, gab es auch verschiedene Perspektiven. Am Anfang mit dem Ankommen wurde es ja aus Hollys und timus Perspektive geschrieben. Dann im Wald eher so aus der Perspektive von Ask. Und dann wieder aus timus Perspektive. Und am Ende wurde quasi auf alle drei geschaut. Das hat mir, hat mir eigentlich ganz gut gepasst. Ich finde auch, dass die, dass die Story im Match gut funktioniert hat. Vor dem Pay-Per-View hat Holly ja immer damit kokettiert, dass er gesagt hat, Ask ist eigentlich kein Mensch, sondern das ist eigentlich ein wildes Tier, ein unkontrolliertes wildes Tier. Und dann gab es ja diesen Claim, wilde Tiere können keine Gnade zeigen. Und das hat Ask ja eigentlich klar widerlegt. Er hat ja zweimal im Match Gnade gezeigt. Einmal gegen Timo Schiller, der sich ja so eine Gehirnerschütterung mhm. zugezogen hat. Und dann hat Ask erst aufgehört zu kämpfen und erst als Timo dann nochmal angegriffen hat, hat er ihn endgültig fertig gemacht. Und eben auch am Ende, als er Holly nicht in die Grube geschmissen hat, hat er eigentlich gezeigt, dass er nicht das wilde Tier ist, sondern dass es eher Holly ist. Weil Holly hat ihn dann ja ohne Rücksicht auf Verluste in diese Grube reingeschmissen. Und, und dementsprechend an einer Stelle wurde sogar Holly dann als das Tier beschrieben. Weil er ist im Verlauf dieses Matches im Grunde zu dem Tier geworden, was, was er immer Ask vorgeworfen hat. Und ich finde, das hat eigentlich auch ganz gut, ganz gut so funktioniert. Ansonsten war mein Ansatz in diesem Match auch, dass es nicht so ein Spot-Festival wird. Also ich wollte... Ich möchte nicht auf Serial Killer einhauen, das ist auch gar nicht böse gemeint, ich mag ihn total, aber es sollte eben kein Serial Killer Match in im Wald sein, keine, keine High-Spot-Show, sondern ich wollte eher so eine stumpfe Art von Gewalt beschreiben. Es gab ja auch so Szenen, wo zum Beispiel dann Holly einfach nur noch nicht mehr wusste, was er machen soll und einfach fast schon beiläufig immer mit, mit dem Fuß gegen den Kopf von Ars getreten hat oder einfach grunzend mit der Faust auf ihn eingeschlagen hat. Also wirklich fast so Fast so eine Art, die Menschen gehen zurück in den Wald und kämpfen da wie Neandertaler so stumpf. Ne? Das ja. war so ein bisschen mein Einsatz, was im Match dann auch immer deutlicher wurde. Am Anfang waren noch so ein paar Wrestling-Aktionen drin, am Ende wurde nur noch aufeinander eingekloppt. Und das war mein Ziel, das umzusetzen und freut mich, dass es offensichtlich gut angekommen ist. Ja, ich freue mich über euer Lob. Ich kann, das ist glaube ich jetzt kein Spoiler offiziell verkünden, dass es auch das Ende der Fehde ist. Also es wird kein weiteres Match und auch keine weiteren Segmente zwischen diesen beiden Charakteren. Aber ich kann nur sagen, dass die Fehde mir insgesamt sehr, sehr gut gefallen hat. Das war, glaube ich, auch die längste Fehde, die ich mit jemand externen gemacht habe. Wir haben ja angefangen aufzubauen, seit Januar oder seit Dezember sogar. Hat sich ja aus dem Zufall ergeben, die beiden Charaktere Holly und Ask sind gleichzeitig angeteasert worden, nämlich bei Tidal Knights. Und dann bin ich da mal in einer, in einer Show dann in einem Forenskit drauf eingegangen, Daraufhin hat sich das dann ergeben, dass wir eine Fehde geplant haben und dass sie jetzt im Endeffekt dann acht oder neun Monate läuft, hätte, hätten wir glaube ich beide nicht mit gerechnet. Aber wir sind beide sehr zufrieden. Das spreche ich mal einfach mal spreche ich mal einfach auch für ihn mit. Ähm, ja und ich glaube, dass es gut war. Ob es jetzt die Fehde des Jahres ist, kann ich nicht sagen, weil ich, weil man mich se sich selbst immer schlecht einschätzen kann. Aber über aber das wir das Feedback... haben auch noch ein halbes
0: Jahr. <lacht> genau. Ja, na, jetzt noch nicht, äh, ne?
3: Über das Feedback sind wir natürlich sehr zufrieden. Das kann, das kann ich, glaube ich, für uns, für uns beide sagen. war für beide Charaktere ein guter Einstieg. Ja, das, das war. Aber ein du hast so natürlich,
0: ja, aber du hast natürlich schon recht. Das hat natürlich ein bisschen mehr was von einem Staffelfinale, von so einer Netflix-Miniserie, als, ähm, als jetzt von einem Wrestling-Match. Vielleicht war es das auch so ein bisschen was eingepackt, was mich da jetzt so gepackt hat, ähm, weil es jetzt einfach mal was ganz anderes war. Aber trotzdem natürlich mit mit Wrestlern. ja Obwohl bei, bei Holly kann man sich ja drüber streiten, ähm, was es jetzt tatsächlich für jemand ist. Aber ja, das sind das ist doch, doch etwas, was ja wo ich mich einfach unheimlich drüber gefreut habe und was natürlich ähm, auch in jeden anderen Pay-Per-View gepasst hätte. ja Nicht unbedingt jetzt beim Pay-Per-View am Strand, aber irgendwie... Ja.
3: Passt ich das ein Beach-Brawl ja. hätte nicht die gleiche brutale Wirkung <lacht> gehabt, wenn sie sich mit dem Wasserball oder wenn sie sich in der Sandburg vergraben und zu ersticken nee, das nee, ist natürlich. Das vielleicht. Nee, das ähm. kann man halt eben
0: nicht so, das, genau, und das meine ich jetzt nochmal ähm, mit dem Sandcastle-Match, das war natürlich so over the top und ein bisschen, ähm, bisschen lustig auch alles, natürlich zwar auch irgendwie brutal, aber ähm, eben dieser bachial und hier ist es halt einfach so ernst, dass man da wirklich Schmerzen dass einem das Lesen Schmerzen bereitet, dass man leidet mit den Charakteren. Und da sind halt keine, äh, keine flachen Gags zwischendurch eingebaut. Ja. Ist ja schon so, Tim, dass du das drauf hast, Ja, ein <lacht> Humor, humorvolles geht's zu machen oder ähm, albernes geht's oder sonst was. Und das war hier halt eben gar nicht der Fall. Und ähm, ja, aber auch völlig richtig, meines Erachtens jetzt, da gibt es nichts mehr zu erzählen. Man kann, man kann diese Geschichte nicht mehr toppen. Ich finde es halt irgendwie schwierig jetzt zu erahnen, was jetzt die nächste, nächsten Steps für Holly sind.
1: Ja, das wäre meine nächste und, Frage gewesen. Und halt
0: aber auch für Ask, also gerade für bei Holly sehe es jetzt halt nicht so eng. Da ist eigentlich vieles immer möglich, aber bei Ask ist es halt schon so, da müsste sich jetzt quasi, ich weiß gar nicht, was hat er vor, für eine andere Fehler mit anderen Charakteren, glaube ich, noch gar nicht. Nee. Du hast ja gesagt, quasi seit Anfang des Jahres. Und er müsste jetzt quasi wieder, liegt jetzt natürlich in der Grube drin, aber er müsste jetzt irgendwie zurück auf den Planeten kommen und dann jetzt wieder mit, mit normalen Catchern sich herumtreiben, die ihm vielleicht nicht äh, sein komplettes, sein, sein, seinen Wald entweihen wollen oder was weiß ich, sondern ihn einfach nur äh, flach in in die Mitte des Ringes legen wollen und dann zählt der Referee 1, 2, 3. Und äh, ja, diesen Spagat jetzt hinzubekommen, der wird, glaube ich, gar nicht so leicht. Also äh, ich glaube, ihr versteht, dass äh, ich nach wie vor total begeistert von dem Match an sich bin, aber ich glaube, das wird nicht so leicht für Ask, da jetzt ähm, wieder halt äh, in die Realität zurückzukommen. Aber perspektivisch, muss ich sagen, finde ich den Charakter jetzt fast noch besser als den von The End. Und der Charakter von Cent ist schon ziemlich gut. Ähm, ja. Vielleicht ist sowas wie der Schlüssel, ich weiß es gar nicht. Ich habe jetzt schon mal die Liste von den, von den Teilnehmern im Schlüsselmatch, glaube ich. Äh, weiß ich schon, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer da alles genau drauf stand, aber ähm, ja, ich denke meine 1 zu 1-Fehde wird jetzt erstmal für Ars gar nicht so leicht zu finden. Da muss man sich, da muss man erstmal wieder was Neues entwickeln. Ähm, weil was will er jetzt mit Timo Schiller jetzt beispielsweise nochmal anfangen? Also irgendwas aus dem Justin Camp macht jetzt weniger Sinn, hat er ja auch wirklich schon geschlagen, hat er eben schon gesagt also ähm, da bin ich jetzt sehr gespannt äh, und freue mich aber weiterhin auch den Charakter zu lesen ähm, wie gesagt beide, beide, beide ganz tolle Charaktere und äh, ja ich bin mir ziemlich sicher, dass Morboys nicht das dritte Mal hintereinander Gimmick des Jahres wird ja, immerhin, zweimal die letzten beiden Jahre hat er ja gewonnen ich weiß zwar nicht wie <lacht> aber die Leute haben ja abgestimmt und, ähm, echt
1: zweimal hintereinander?
0: Ja. Ich glaube, ich weiß auch nicht, wie oft es das, das gab. Was ist also, da los?
1: Ja, einmal erst vorher. Dr. Dick war der Einzige, der bislang zweimal das Jahr aus war.
0: Aber auch hintereinander? Nee, das
1: hintereinander, ja hintereinander. glaube ich nicht. Ah, ich habe da natürlich eine Liste, da kann ich gleich nachgucken.
3: Naja, ja, also währenddessen, währenddessen, bitte? währenddessen kann ich vielleicht ein Fact über, über Ask äh, Skogol loswerden. Ähm, weil selbst ich als Beteiligter weiß nicht, was mit Ask in der Grube jetzt eigentlich passiert. Ich hatte von ihm die Bitte bekommen, dass wenn er in diese Grube fällt und K.O. ist, dass er von der Kamera nicht mehr gezeigt wird. Oi. Und das habe ich eben umgesetzt. Also das, da, wie heißt der gute Robin Stahlbrons oder wie auch immer man das in Schwedisch ausspricht. Genau so habe ja ich so, mir vorgestellt. So ein Kringel, ja. oh. so Kringel über dem A. Ähm, Der wollte dann ja den Krankenwagen rufen, hat da dieses X-Zeichen gemacht für K.O. Ja. und Verletzung. Ähm, ja. Aber Ask habe ich nicht mehr gezeigt, weil das eben die Bitte von ihm war. Aber worauf das jetzt hinführt, das weiß ich selber nicht. Und Dementsprechend bin ich auch sehr gespannt, was jetzt die nächsten Schritte für ihn eigentlich sind. Ja, Pause Vielleicht könnte man, dann sein, ja.
0: Ja, Pause könnte sein. Wäre auf jeden Fall sehr gut vertretbar, jetzt erstmal erstmal nicht wiederkommt. Vielleicht kommt er mit Gewalt zurück. Ja, <lacht> ja nee. Ähm, spannend. Also, Danke nochmal für den für den, für die Info. Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht bisher.
1: Also, Dr. Dick war nicht zweimal hintereinander. Das war 2015 und 2019.
0: Ja, also wie gesagt, 20 und 21. Ja, meine äh, Liste geht
1: nur bis 19, also ich glaube dir einfach mal. Ja, Einmal naja, wie auch lustig, immer. Ja.
0: Aber, ähm, ja, äh, ich glaube, ich kann das halbwegs also äh, in Relation setzen. Das wäre niemals, also ist jetzt auch egal, wie man das jetzt historisch sieht, aber das ist jetzt auf jeden Fall. Ähm, schon meist, also ich habe da, hab da glaube ich Meisterwerk geschrieben im Chat und äh, wenn wir darüber reden, dann will ich davon der Meinung auch nicht abweichen. ja Aber wir können auch gerne zum nächsten Match jetzt übergehen, <lacht> bevor wir noch irgendwas sagen, was, <lacht> äh, was die Sache verwässert.
1: Also wollen wir nicht spekulieren, was Holly als nächstes plant.
0: du Nee, du, ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Fragen, äh, ah. ah. Also äh, ja, mh, 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 mh. also okay, ich meine, alleine würde ihr würde er quasi in mehr oder weniger Rookie nicht bezwingen können. Ja. Also braucht Timo Schiller dafür oder ist die Frage, liegt es halt an dem Setting im Wald, erkennt sich halt im, im Wald von in Mittelschweden oder wo das immer auch noch stattgefunden hat, jetzt nicht aus. Ich glaube, es war ja schon mal die Kritik, was ist das eigentlich für ein, für ein Kämpfer? Wie stark ist er? Ja, die, alleine. Die Frage eigentlich...
1: wurde ja bisher immer noch nicht beantwortet, das stimmt.
0: Nee, genau, aber es ist es, es wirkt natürlich schon so, dass es relativ klar ist, so ist es ja jetzt auch inszeniert worden, alleine hätte er es nicht geschafft. Deswegen ist es er jetzt World Champion Material, nee, so jetzt auch alleine natürlich nicht. Also braucht er quasi immer einen, der ihm als Heal, äh, auch irgendeinen starken Bodyguard mäßig, der ihm, die, ihn, wo er sich dann irgendwie die Siege zusammencheatet. Okay. So wäre jetzt eine, wäre so ganz klassisch eine Möglichkeit. Ähm, aber so bei uns, wie so der Main-Event tickt, das wäre jetzt mal eine neue Komponente, aber da ist es doch dann schon so, dass die Leute, die da in dem Main-Event sind, in der Regel einfach diese Super-Wrestler sind. Ja? Selbst Keith Hathaway, der irgendwie wohl vor zehn Jahren irgendwie ein Jobber war oder was, hat sich jetzt da so, ist da immer stärker geworden, stärker geworden und jetzt ist er einfach der World Champion, wo keiner sagt, wie kommt der jetzt eigentlich zu dem Titel, sondern hat sich das halt erarbeitet und das fällt mir jetzt schwer, dass das glaubhaft irgendwie so inszeniert werden könnte. So. Was, was soll Holly hat so mit dem Intercontinental-Titel? Ja. Also wenn es irgendwie interessant wäre, dann wäre ja nur so ein Titel. Dann ist die nächste Frage, braucht der Mann irgendwie einen Titel für sein Gimmick schon mal gar nicht? Ja. Tim hat ja eh noch fünf andere Charaktere, die im World Title kämpfen könnten. <lacht> dann muss es ja nicht nur Holly sein. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, äh, will er jetzt irgendein anderes Stable auseinandernehmen mit mal seinen Kollegen und die vielleicht, ne, das wäre vielleicht noch so ein Anreiz, der Dominator des äh, der Liga sein, so. Na, dass man jetzt halt alle da in diese komische, dass es, weiß ich nicht, die GFCW jetzt da zu, äh, zu irgendeiner Sekte wird, das ist jetzt eine ganz abstruse Idee, aber...
1: Okay. Ähm, Du ja. musst jetzt nicht sagen, was der Plan ist, aber möchtest du sagen, ob es einen gibt?
3: Es gibt einen Plan und den gibt es auch schon seit, seit Monaten eigentlich. Weil was Holly macht, ich finde auch immer die, die Spekulation interessant, dass doch keiner weiß, wie stark er eigentlich wirklich ist. Das stimmt natürlich, er hat jetzt in drei Matches im Ring gestanden. Beim ersten Match hat er gegen Holly eigentlich nur äh, gegen, gegen Kik eigentlich nur Nehmerqualitäten gezeigt. Dann hat er einen Sieg abgestaubt in einem three way tag -Team match wo er eine Aktion gezeichnet hat und dann, dann gewonnen hat. Und jetzt eben dieses Match, also ich glaube, man hat schon gesehen, dass er ordentlich Nehmer-Qualitäten hat. Ähm, aber, aber wie gut er jetzt wirklich ist, kann man natürlich auch erst einschätzen, wenn auch Ars Google sich außerhalb der, 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 der typischen Dimension bewegt. Also wenn Ars jetzt plötzlich jedes Match verliert und irgendwie in die Lower Midcard abrutscht, dann ist es natürlich sehr wenig eindrucksvoll, dass Holly nur mit Hilfe gewonnen hat. Wenn Ask aber der Shootingstar wird, dann kann man das glaube ich als Ziel vertreten, dann nur mit Hilfe gewonnen zu haben und ist trotzdem ein guter Wrestler. Ne? Aber ja, ich kann nur sagen, dass sicherlich auch irgendwann normale Wrestling Matches mit ihm folgen werden. Ähm, vielleicht auch noch in diesem Jahr. Aber, ja, ansonsten seid gespannt. Es gibt auf jeden Fall einen Plan,
1: Gut. Was, was jetzt passieren wird. Da freue ich mich drauf.
3: Und was, ja, ich, auch. was ich auch sagen kann, weil, weil jetzt wieder mal die Anzahl meiner Charaktere genannt wurde. Ich sehe das eigentlich immer so, dass ich nicht in Charakteren rechne, sondern eher, ich glaube Jan spricht immer von Acts und da ist eben Kick Hathaway ein Act, Flip Trip ist der zweite, die ich aber eigentlich auch nur so teilzeitmäßig sehe, jetzt waren sie wegen den Rookies jede schon dabei, aber normalerweise müssen sie das nicht und ich sehe eigentlich alles rund um Holly auch als ein Act, also Timo und Vigo, die hatten zwar jetzt in der Vergangenheit eigene Fäden, Timo vor Ultra Ultraviolence und Vigo jetzt durch die Royal Rookie Sache, aber ich kann schon mal, das ist glaube ich auch kein Spoiler, verkünden, dass sie jetzt in der kommenden Periode bis zu brainwashed werden. Timo und Vigo keine eigenen Fäden und keine eigenen Skiz haben, sondern eben nur, nur bei Holly auftreten. Und deswegen sehe ich das so, dass ich eigentlich nur drei Acts habe und... und aber mehr Charaktere. Ja, also sehr, gut, sehr,
0: großzügig, sehr großzügig runtergerechnet von dir. Ähm <lacht> <lacht> ja, eigentlich ist das ja ein Eck, aber gut, für die habe ich jetzt noch wieder 75 Einzelskits gemacht, aber eigentlich ist es eine. <lacht> ja, lass dich nicht ärgern, Tim, aber ähm, nee, also, hast ja die, die ganze Band, gut, wechseln sie manchmal auch aus. Ne? Garrison Geter und Danny Rickson sind jetzt wieder erstmal verschwunden.
1: Danny Rixon ähm, ist nächste Show anwesend.
0: Ja, gut, war jetzt auch mein Pay-Per-View in dem Skit wieder dabei. Ne? Also, ich bin jetzt kein Chronist von seinen Charakteren, aber ähm, es sind schon eine ganze Menge und ich lese auch ganz, die im Allermeisten sehr, sehr gerne. Von daher stört mich das jetzt auch nicht. Ich
3: glaube schon, dass es, ich wenn, hoffe, ich alle, wenn ich alle zusammen auspacke, sind es, glaube ich, schon über 20. Ja, würde ich auch schätzen. Ja. Ich hoffe ich hoff halt einfach nur, dass, ähm,
0: ich hoffe nur, dass du irgendwie dann irgendwann keine Lust mehr hast, weil. Du hoffst, äh, dass ich keine als... Lust mehr habe. <lacht> Nee, das, das keine wir Lust alle. mehr, Weil es zu also. so viele sind oder so. Aber dann habe ich jetzt, deswegen habe ich kurz gestockt. Aber ich glaube, du hast ja Lust, weil es so viele sind. Deswegen, äh.
3: <lacht> genau, also würde ich, würde ich nur, <lacht> ein, <lacht> geil, nur einen, Sinn, einen
0: Charakter spielen können, hätte ich. So, genau, ich deswegen habe also keinen mehr, Sinn, diese Bedenke also. zu äußern. Ja.
3: Ich habe halt so viele Ideen und die verteilen sich auf viele Charaktere. Wenn ich all diese Charaktere in ein Gimmick stecken müsste, das wäre, glaube ich, für mich der größte Lustkiller.
0: Ja, ja, ja. Ja, okay, gut. Ich habe jetzt nicht mehr unendlich Zeit. Ich würde jetzt trotzdem schon mal, äh, wenn ja. es geht, zum nächsten Match gehen.
1: Das Match of the Night. Das Royal Rookie Match. 13 Man Over the Top Battle Royal. Beide Füße müssen das Wasser berühren, um auszuscheiden. Teilnehmer: Scarecrow, Alice Deal, Mikro, Vigo Konstantine, Fabian Ikari, Kyle Douglas, Rossford Williams, Kit Flawless, Liam Spencer, Vasilis Risu Karathal Matthews, L. Metzli und Zuki Nosagi. Na, wie fandet ihr das Match so?
3: <lacht> also genau die richtige Frage. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr emotional berührend, Das hat man ja auch in der gfcd gruppe dann gesehen. Also es hat, hat die Gemüter bewegt. Ja. Ähm, das muss man auch erstmal hoch anrechnen, so ein Match, dass es, auch wenn es nur ein Rookie-Match ist, solche Emotionen hervorruft.
1: Selten haben Matches solche Emotionen hervorgerufen wie dieses. Ja, ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen, dass der, ich sag mal, Main-Act ähm, <lacht> ausgefallen ist oder irgendwann mal nachgereicht wird. Ähm, naja, ich bin mittlerweile aus der Wut- oder Trauerphase raus und in der Meme-Phase angekommen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Ja, ich, ich bin auch nicht in der äh, in der Meme-Phase bin ich noch nicht, aber ich bin auch nicht mehr in der Wut- und auch nicht in der Trauerphase. Ich habe das jetzt so akzeptiert und ich will jetzt im Kai auch nichts Böses und wenn er krank ist, dann soll er sich erstmal auskurieren, das ist Fantasy-Wrestling nicht so wichtig. Ähm, aber, also ich finde es halt schade, dass er es nicht äh, vielleicht vorher irgendwie kommuniziert hätte, ja, weil das, Kommunikation glaube, ist das Problem, ja. Es, es sind so viele engagierte Spieler, wir hätten das auf jeden Fall, wir hätten ihm das abgenommen und wir hätten das gemeinsam hinbekommen und ähm, das ist halt schade und ich glaube, das ist so ein intelligenter, ich kenne den natürlich so wenig persönlich, aber so ein intelligenter Junge und der oder, ja, er weiß es auch, er weiß es auch, dass das, glaube ich, so gegangen wäre, aber gut, so gut kennt man jetzt dann, kennt man sich ja dann untereinander dann auch nicht, ist auch in Ordnung. Ähm, ich hoffe jetzt einfach halt nur, das war, glaube ich, ja, von einem Jahr auch schon mal so, ähm, dass er halt jetzt dann nicht äh, irgendwie gar keine Lust mehr oder so hat, sondern, dass er dann wieder zurückkommt und es ist jetzt leider schon ein bisschen die Luft raus, wie jetzt genau das Match abgelaufen ist, wir kennen jetzt den Sieger, wir kennen die Rangliste, wir kennen zumindest, glaube ich, mit zwei Personen die Bewertungen. Also es gab ja insgesamt vier Bewerter. Und es ist halt, in, insofern ist es halt schade, weil halt wirklich, ich glaube, acht verschiedene Spieler für dieses Event hingearbeitet haben. Ganz tolle neue Charaktere entwickelt haben. Ich glaube, das kann man durch die Bank sagen. Dass sich alle so viel Mühe gegeben haben. Wir hatten ja immer dann auch noch die Sorge vom Sommerloch dass äh, immer dann so eine qualitativ schlechte Phase mit der Energie nicht nur einleitet, sondern begleitet. Und jetzt ist dieses Sommerloch quasi fünf, äh, genau beim Pay-Per-View entstanden, wo man eigentlich was aufgebaut hat, was, wie gesagt, ich äh, kann jetzt nicht sagen, was 2015 oder 2013 war, aber es ähm, hat schon so seinesgleichen gesucht. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass wir so ein bisschen irgendwie auch gelernt haben, So äh, das war ja deine Idee, Jack, dass du da letztes Jahr diese, äh, bei, Bra bei Brainwash halt eben Schlüssel äh, zum Erfolg äh, aufgebaut hast, mit, mit eigenen Regeln und dann haben sich viele Leute angestrengt und dann kam jetzt halt auch diese Battlemania, wo dann auch noch mal etwas anderes äh, Regular etwas in der Regularien zwar waren, aber wo auch die ganze Liga mitgemacht hat und da war es dann spannend und einer kann was gewinnen, das war dann zwar auch irgendwie im Endeffekt dann äh, gewürfelt aber ähm, das hat so ein bisschen aufeinander aufgebaut und das war jetzt dann halt einfach nochmal eine Nummer drüber. Also nicht drüber in dem Sinne von, dass es zu viel des Guten war, sondern dass es einfach nochmal besser war. Und dann ist es dann halt eben irgendwie schade, dass dann auch alle vielleicht so hohe Erwartungen dann auch hatten an das Ganze. Ähm, da muss man dann, glaube ich, einfach so als Spieler auch mit klarkommen. Das ist halt nun mal so. Wir machen das alle hobbymäßig und. Äh, kann man dann halt nicht unbedingt, nicht unbedingt erwarten. Da muss man natürlich mit der Frustration irgendwie auch ein bisschen damit umgehen, dass das, nicht, dass das Match nicht da ist oder dass die Bewerter nicht haarklein geschrieben haben, warum sie jetzt die Top 5 so und so gebaut haben und nicht so und so. ist halt unheimlich schwierig, 13 Charaktere zu bewerten. Ne? Das muss man auch nochmal dazu sagen. Das war mir jetzt auch nochmal wichtig. Das ist natürlich ein völlig unankbarer völlig undankbare Job, also ich habe das ja selber gemacht beim Schlüsselmatch letztes Jahr. Da waren es, glaube ich, vier. Ne? Ja. Das war schon nicht leicht. Das sind vier. Und jetzt soll man die Top 5 auf drei, auf, von 13 Leuten nehmen und manche Charaktere sind irgendwie, sind irgendwie tendenziell halt nur so beiläufig oder haben nur so einen ganz bestimmten Act. Wie ordne ich das dann im Gesamtkontext ein? Im Vergleich zu Charaktere, die so auf Dauer ähm, ausgelegt sind, zum Beispiel wie Scarecrow, wo man weiß, okay, da ist so eine richtige Single, ist eine ganz große Karriere vielleicht möglich. Und dann hat äh, Tim und Kai, haben dann halt Charaktere dabei, die quasi so eine relativ, also sie sich abwertend gemeint sein, aber eindimensionalen Charakter irgendwie zeigen, die aber genau dann passen. Oder dann hat man halt eben äh, von, von Flo, also Real One Flo äh, mit Mikro da nochmal was ganz, ganz Neues. Das ist ja unheimlich schwierig zu bewerten. Ähm, jemand, der nicht spricht als, als, als Fantasy-Besting-Charakter, finde ich jetzt persönlich eine, eine ganz interessante Sache, mal so etwas zu machen. Aber also, ist relativ einfach, äh, hier zu sagen, okay, gefällt mir oder gefällt mir nicht. <lacht> Redet halt einfach nicht. <lacht> ja, also das ist halt, also ähm, weil er geschrieben hat, ich würde gerne wissen, was ich besser machen kann. Zum Beispiel, der Charakter kann reden. Aber ähm, ist jetzt natürlich flapsig gesagt. Im Endeffekt unheimlich schwierig, das miteinander zu vergleichen. Auch irgendwelche Kriterien oder so da wirklich dann aufzubauen. Da muss man einfach die Kirche im Dorf lassen, meines Erachtens. es ist nicht möglich. Und dann müssen wir halt dann überlegen, wie viel Zeit sollen die Leute denn dann dafür verwenden. Ähm, ich habe die E-Mail ja von Danny nicht bekommen mit den ganzen Noteplays, aber das ist ja wirklich eine ganze Menge. Ja, von den ganzen Shows. Da sind jetzt zwar nur drei Shows gewesen, aber für 13 Charaktere also da haben wir, glaube ich, den Leuten eigentlich relativ viel zugemutet, so etwas entscheiden zu müssen. Und da finde ich dann auch, dass sich da trotzdem viel bereit erklärt haben, finde ich gut. Und natürlich ist es so, dass, dass jemand nicht alles ins Tag kleine miteinander verglichen hat, sondern impulsiv quasi gesagt hat, ja, okay, die Charaktere finde ich besser, dann sind die jetzt zweiter, dritter, vierter und weiß weiß ich was. Da kann man sich natürlich jetzt dann stundenlang darüber aufregen, dass das jetzt nicht ganz fair ist, miteinander zu vergleichen. Aber man muss man die Realität dann meines Erachtens schon auch erkennen. Und das sollte man auch nicht so oft die Goldwaage legen, dass das jetzt irgendwie negativ für den eigenen Charakter dann ähm, ausgelegt werden sollte. Ich finde nämlich, und das ist äh, auch von den Bewertern nochmal, finde ich ganz, ganz toll, dass einfach jeder von den 13 Charakteren es bei einem unter die Top 5 geschafft hat. Man kann sicherlich, hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet, da kann man sicherlich fragen, wieso ähm, ist das so, aber ich finde das eigentlich ähm, als Bestätigung für alle, die da mitgemacht haben, ist das eine ganz tolle Sache. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe das ganz am Anfang gesagt. Ich glaube, wenn das Match auch noch da gewesen wäre. und ähm,
1: Ich habe ja. übrigens gerade noch einen Fehler entdeckt. <lacht> ich sag mal, es ja. ist ein Classic Danny. Denn ich sehe mir gerade diese Punktetabelle an und die ist komplett falsch. Also komplett. <lacht> also ich habe jetzt nicht ausgerechnet, ob was am Sieger enden würde. Ich glaube, nein. Aber, was Danny gemacht hat, ist, er hat überall geschrieben, Platz 2, 7 Punkte. Und dann hat er dafür 9 Punkte gegeben. Weil zwei, Platz 2, zwei, 2 zwei plus 7, sind 9. Und dann Platz 5 gibt 1 Punkt, also 6 Punkte, weil 5 plus 1 ergibt 6. Ah, okay. Also, die Liste muss man nochmal überarbeiten. Die ist komplett falsch. Oh. Ja. Naja. Ah, ich sehe es gerade. Ja, okay, also das gut. ist wirklich Classic, Danny, sorry, wenn ich das so sage.
0: Ja gut, okay, aber wie gesagt, das ändert glaube ich jetzt nichts am an Sieger den rein, Punkten, rein, am die Sieger ich jetzt rein. dazu genannt habe. Ähm, ähm, ja, also ich weiß jetzt auch gar nicht, mir fällt es jetzt schwer, ehrlich gesagt, jetzt das Ergebnis so zu interpretieren. Ja, aus den genannten Gründen. Ähm, ich würde jetzt, das Match kann, können wir nicht besprechen. Ich, wie gesagt, finde dass ähm, eine einmalige Aktion, also ein einmalig in, in dem Sinne, ähm, dass es einfach eine ganz tolle und was Innovatives war, was sich keiner überlegt hat und das alle so mitgemacht haben und ähm, behalte da die ganze Phase in, in bester Erinnerung und ähm, ist natürlich schade, dass es dann nicht so ausgegangen ist, wie wir uns das alle erhofft haben.
1: Ja, ich ähm, Sonst wäre
0: es wahrscheinlich ein, einer, der, einer der besten Pay-Per-Views, sag ich mal, dann im Endeffekt geworden.
1: Ja, was ich noch dazu sagen muss, ist, ich finde es schon krass, was das Match für eine Dynamik entwickelt hat und auch, dass sich so ein Hype aufgebaut hat. Weil ich kann mich noch daran erinnern, als ich das aller aller allererste Mal mit Kai darüber gesprochen habe, die ja ganz originale Idee war ja mit von Tim, mit diesem schwimmenden Ring. Sondern habe ich, ich weiß nicht, ob Tim, hast du das schon vorgeschlagen, dass man da was mitmachen kann als Match oder? Ich glaube. Weil ich habe mit
3: schon, Kai drüber dass, dass gesprochen. Wir über die
1: ne? Battle Royale geschrieben haben. Ja, ich habe da dann auch mit Kai ganz am Anfang drüber gesprochen, dass man, weil das war ja deine Idee mit dem Schwimmenden Ring, ähm, ob man da nicht vielleicht irgendwas mitmachen kann. Und dann sind wir halt auf irgendwas ähm, Performance-Center-mäßiges gekommen. Aber zu dem Zeitpunkt haben wir natürlich nicht damit gerechnet, dass sich das so krass entwickelt. Ja, ja, ja. Also, wir haben dann so überlegt, ey, kommen wir überhaupt auf zehn Charaktere? Kann man das vielleicht dann auch mit weniger machen? Ist das dann noch geil oder ist das dann eher nur so ein Lame Act oder irgendwie sowas? Und ähm, ja, wie gesagt, dass sich dann diese Dynamik da so draus entwickelt hat. Da haben wir nie im Leben mitgerechnet. Also ich zu 100% nicht und ich bin mir auch sicher, dass Kai da nicht mitgerechnet hat, als wir da das allererste äh, glaub, Mal drüber gesprochen haben. Also, ja, das glaube ich auch. Ja, das ist schon echt heftig. Also das finde ich auf jeden Fall ganz cool, dass das so irgendwie aus dem Nichts gekommen ist und da wirklich so viele Leute ähm, Energie reingesteckt haben und da irgendwie versucht haben, was Geiles äh, aufzubauen.
0: Ja, aber ich finde, das zeigt halt auch noch mal, was so neue Ideen und so innovative äh, Matches, was, was das eigentlich so bewirken kann mit der Spielerschaft. Ja. Weil ich kann mich halt noch erinnern, dass wo ich angefangen habe vor zwei Jahren, da war alles irgendwie sehr statisch. Um,
1: das ja, die GfCB mag in, keine Veränderungen.
0: <lacht> in verschiedene in verschiedene Lager so ein bisschen irgendwie geteilt. Und ähm, da war ich halt mit dem MoBoys-Charakter, der jetzt auf einmal die Werbespots geändert hat und so. Da war ich halt so ein extrem belebendes Element und der würde jetzt in dem gesamten Kontext gar nicht mehr so auffallen jetzt als Vergleich, ja. Weil einfach alles so dynamisch ist, um, weil so unheimlich viel passiert um, und das ist halt einfach nur, das ist auch geschuldet, weil, wir da, weil da immer wieder so neue Reize gesetzt werden und um, weil die, weil die Stories eigentlich dann auch super aufgebaut werden. Und dann ist das natürlich schade, wenn, man, wenn dann der Payoff halt nicht kommt mit dieser Battle Royale. Ja. Ich meine, Kai, ich kann mir das schon vorstellen, die wird halt, die wird halt einfach super geil geschrieben sein. Ne, wenn das dann irgendwie fertig hat, jetzt freut man sich halt nicht mehr so drauf. Aber im Endeffekt, vielleicht ist das jetzt nochmal der Anreiz. Die Punkte werden ja jetzt nochmal neu gezählt. <lacht> und <lacht> dann wird ja, das ich Ergebnis veröffentlicht. <lacht> Und dann kann man, dann ist auch jetzt eigentlich der Anreiz, auch da das Match nochmal neu zu schreiben. Wenn jetzt ganz andere, ganz andere, auf jeden Fall ja ganz andere Platzierung rauskommt. Ja, das stimmt. Siehst du, hat das so noch was Positives nach dem, <lacht> äh, nach dem aggressiven äh, Austausch heute. Vom, <lacht> naja ja.
1: Ja, also ähm, Tim, wie spricht man den Sieger aus genau? Weil ich im letzten Podcast hat, glaube ich, Flo Karakal gesagt, glaube ich. Ich hätte jetzt Caracal Karasal oder Caracal?
3: Ich hätte einfach Caracal gesagt. Oder Caracal. Hätte ich okay. auch gesagt. Alles
1: klar. Caracal Matthews, okay. Ja.
3: Genau. Ähm, ja, wolltest du da jetzt eine Frage zu stellen oder soll ich einfach äh, erzählen?
1: Ja, also du kannst ruhig erstmal was dazu erzählen, ja.
3: Okay. Ja, deine, deine Eingangsfrage war ja, ob wir irgendwie noch in dieser Wutphase sind, weil das Match <lacht> jetzt ähm, nicht entstanden ist. Ähm, nee, das nicht. Ich war auch nie in so einer Wutphase. Ich war eher in so einer enttäuscht weil ich das Match gerne gelesen hätte. Aber dann auch relativ schnell in so einer verwirrt Phase, weil das Match nicht kam, obwohl Kai am gleichen Tag um 15 Uhr, glaube ich, in die Gruppe geschrieben hat, ich schreibe sobald ich zu Hause bin, dann immer nichts gemacht hat, dann das nochmal bei Danny angekündigt hat und es dann auch nicht kam. Gut, jetzt hat er heute einmal in die Gruppe geschrieben, aber ich weiß nicht, was er hat. Also er hat mir auch auf meine Nachrichten nicht nicht geschrieben, er hat ja auch keine Auskunftspflicht, also er braucht nicht sagen, was er hat. Ja, eben, Aber stimmt. Aber war, war so von, von der Koordination hat es mich halt so ein bisschen verwirrt. Und dann war ich so ein bisschen in der Kopfschüttelphase, ähnlich wie Dennis, glaube ich, auch ob der Schärfe, mit der die Diskussion zur Bewertung geführt wurde. Ich fand, bei dieser Bewertung war ja ein, war ja ein großes Argument, dass es im Forum, im Thread fett gedruckt stand, dass es Pflicht ist, zu, be zu begründen, die Bewertung. Aber nur weil es im Forum ist, heißt es ja nicht, dass es das auch die Bewerter so mit mitbekommen haben. Also der Sweat wurde ja von Kai gemacht. Ja,
1: das stimmt, aber, aber davon geht Wissens man natürlich aus. Wurden,
3: aber die Bewerter wurden meines Wissens nach nicht von Kai gesucht, sondern die wurden ja von anderen Leuten dann über WhatsApp angeschrieben und haben da so gesehen die Aufgabe gekriegt, ähm, zu bewerten. Sie haben sich ja nicht aufgrund des Sweats irgendwie beworben. Das heißt, die dachten, meine Aufgabe ist es zu bewerten. Und dass, dass sie zusätzlich auch noch begründen müssen, stand in einer anderen Informationsquelle. Von daher finde ich schon nachvollziehbar, wenn sie sagen, ich habe es nicht gewusst. Nichtsdestotrotz hätte ich mich gefreut über Begründung, weil ich mich über jede Art von Feedback freue. Und eine begründete Bewertung ist eben ist eben eine Bewertung, äh, ein, ein Feedback. Ja, aber das so, das so nur so nebenbei. Das Match werde ich, unabhängig davon, ob es jetzt noch kommt oder nicht, schon in guter Erinnerung behalten. Ich finde, es hat viel Dynamik ausgelöst. Das Performance Center war in den letzten Monaten reduziert auf einige wenige Charaktere und da waren teilweise auch die gleichen Charaktere, die schon seit einem Jahr drin sind, wie Timo Schiller beispielsweise. Jetzt hat man so eine zweite, so eine neue Generation und das finde ich spannend. Ich finde auch innerhalb der einzelnen Teams haben sich jetzt noch einige offene Fragen ergeben, bei denen man gut arbeiten kann, falls Charaktere drin bleiben. So also ein paar Sachen kann ich einfach aufzählen. Wer ist der Anrufer bei Kyle Douglas zum Beispiel? So, sowas finde ich einfach immer spannend, was da jetzt passieren kann. Auch Scarecrow hat ja jetzt noch einiges an Tiefe dazu gewonnen und der war auch, ich sag mal viele Weißen, Verhältnisse relativ freundlich zu seinen Teamgenossen, auch zeitweise, zumindest so von der Ausdrucksweise, was das für ihn jetzt bedeutet. Ähm, Alice Deal hat jetzt einen neuen Ansatz mit diesem Serial killer ding Da gibt es schon ein paar Punkte, an die man anknüpfen kann. Jetzt kann ich über das Match an sich nichts sagen, sondern nur über die Punktetabelle. Ähm, einige Sachen haben mich Bisschen verwirrt. Namentlich kann ich da nennen, wie, wie es sein kann, dass einer von den Hasen 17 Punkte hat und der andere von den Hasen auf dem letzten Platz landet, obwohl sie nur gemeinsame Skizzen hatten. Das finde ich irgendwie interessant. Nebenbei möchte ich sagen, dass El Metzli. Das ist ein großer Japan-Fan. Vielleicht. <lacht> Nebenbei möchte ich sagen, dass El Metzli immer falsch geschrieben ist. Das ist nämlich ein real existierender aztekischer Gott und er wird Metzli geschrieben. Stimmt, Das ja. wird aber jedes Mal falsch gemacht, das nur nebenbei. Dann finde ich es auch irgendwie interessant, dass immer gesagt wird, Rossford Williams und Caracal sind komplett gleich und der eine wird Erster und der andere wird Letzter. Auch irgendwie so eine interessante Beobachtung aus meiner Perspektive heraus. Und was ich auch interessant finde und nicht so ganz nachvollziehen konnte, ist, dass Vego Zweiter wird. Das habe hab ich auch nicht war verstanden. Ja, war ja die ganze Zeit mit Fabian Ikari zusammen. Er war aber im Grunde eigentlich so eine Nebenfigur. Also er war das Mittel zum Zweck, damit Fabian gute Skits hat. Und dann hatte er mit Holly jetzt noch ein Skit, was auch wahrscheinlich gut war, zumindest dem Feedback von Florian nach, wo er aber auch nur so eine Nebenfigur war. Das zeigt mir eigentlich so ein bisschen, dass die Entscheidungsgrundlage nicht so eine Booking-Sicht war, nach dem Motto, welcher Charakter hat es am meisten gewollt oder welcher Charakter braucht es am meisten, sondern dass wirklich isoliert vielleicht auf die Skit-Qualität geschaut wurde ohne da die einzelnen Charaktere zu betrachten. Also so ja. erkläre ich mir, dass das Vego eigentlich sehr weit oben steht. Ja, das gehe ich, gehe ich auch von aus, dass es, das der Grund ist. Genau. Ja. ja, der Sieger, ich weiß jetzt nicht, ob die Diskussionen, die da vorhin in der GFCW-Gruppe waren, ob sie, die sich an dem entzündet haben. Nee, also mein Eindruck ist es,
1: dass es einfach nur generell darum geht, okay. dass man halt nicht weiß, was Sache ist. Und also ja, ich ich meine, ich verstehe halt den Standpunkt, ne? man steckt halt viel Arbeit rein und man weiß halt nicht, warum wurde was jetzt so gemacht. Ne? Du wirst halt nur mit Ergebnissen konfrontiert, aber du weißt halt nicht, okay, das hat jetzt deshalb geklappt oder das hat deshalb nicht geklappt. Das ist halt, glaube ich, das, woran
3: es am Ende ja, liegt. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Bezüglich des Sieges kann ich noch sagen, ähm, bin ich überrascht davon, gewonnen zu haben, ja, schon ein bisschen, weil Fliptyp ist sicherlich nicht darauf ausgelegt, einen Singles-Titel zu holen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe diese Charaktere auch nicht unbedingt auf Sieg gespielt jetzt in, in diesem Zyklus, aber nichtsdestotrotz kann ich schon auch verstehen, dass er relativ weit oben gelandet ist und dann aus Konsensentscheid auch auf den ersten Platz ist, weil man muss sagen, Caracal war jemand ja mit Loonkind zusammen und Loonkind und der Humor von oben obendrauf, das ist stärker als alles andere Geschmacksfrage. Das ist von diesen 13 Charakteren, der Charakter, den man wahrscheinlich mag oder die Skiz oder die man komplett nicht mag. Also es ist stärker als alles andere eine Geschmacksfrage. Wenn man sich aber mit dem lunen humor arrangieren kann, und das konnten drei der vier Bewerter offensichtlich, dann kann ich schon verstehen, dass man sagt, das waren gute Skiz. Also ich fand das eine Lunen-Skit, was Kai vorgeschrieben hat, wo ich nur relativ wenig gemacht habe mit dem, wo Caracal den Pub-Aufsteller um, umfährt, das fand ich relativ gelungen. Ich fand jetzt auch das beim Pay-per-view, das leider nicht vollständig war auch relativ eigentlich gelungen. Und es gab auch noch eine, eine Ankündigung in der ersten schon nach dem Pay-Per-View, wo, wo man sagen muss, er hatte zumindest drei mehr oder weniger Solo-Skits, was die meisten anderen Charaktere über diesen Zyklus nicht hatten.
0: Genau, ich glaube auch das Letzte, was du sagtest, ist glaube ich das entscheidende Skit gewesen. Ja, dass Das ist einfach diese Emanzipation aus diesem Tag-Team und diese Wahrnehmung, dass es das ein Knubbel ist. Das ist dieses Skit, was so herausragt und was einfach so eine extreme Sichtbarkeit schafft von dem Charakter.
3: Also von daher ja. muss, ich, muss ich sagen, es ist jetzt kein Sieg, den ich herbeigesehnt habe. Ich werde damit jetzt irgendwie, irgendwie umgehen. Ich werde nicht mal mit, mit äh, dem Sie-End-Florian auseinandersetzen. Ich hatte ihn bisher noch gar nicht geschrieben, weil ich nicht weiß, ob er schon gespoilert ist oder nicht. Deswegen habe ich mit ihm noch nicht geschrieben, aber ich werde ihn jetzt die nächsten Tage mal anschreiben, ähm, wie das ist. Was wird er jetzt machen? Ja, genau das ja. wollte ich jetzt gerade noch irgendwas sagen, aber oh, das ist mir jetzt gerade nicht eingefallen. Deswegen. Ja, also, ähm,
1: dass jetzt einer der Flip-Trip-Member gewonnen hat, überrascht mich ehrlich gesagt nicht so sehr. Damit habe ich im Vorfeld tatsächlich auch gerechnet.
0: Aber also mit Rossford-Williams hätte ich jetzt auf jeden Fall nicht gerechnet.
1: Ähm, einfach, weil ich der Meinung war, im Vorfeld Comedy wird safe gewinnen. Also zu 99 okay. war ich mir sicher, dass Comedy gewinnen wird. Und da hat Flip-Trip halt gute Chancen, hätte ich mir halt im Vorfeld ja. so gedacht. Ähm, 18. Ja, ist jetzt auch eingetreten. Ähm, ich habe jetzt übrigens die Liste neu ausgezählt. Es gibt tatsächlich nur eine Änderung. Also alle Punkte sind falsch, aber es gibt tatsächlich nur eine Änderung. Und das ist, ähm, dass Kyle Douglas auf die 6 rutscht und Alice Deal auf die 5. Ansonsten ist alles gleich. Oh. Also ist zum Glück ja, nicht doch Komplett falsch. Nur
3: die Punkte sind falsch.
1: <lacht> Aber die Reihenfolge ist ja, fast die gleiche. <lacht> Glück gehabt.
3: kann man auch so mit arbeiten. Ja. ja, ja. <lacht> Ach, jetzt ist mir auch wieder der, der Fun-Fact eingefallen, ja. den ich noch eben ergänzen wollte. Ich meine, wer sich jetzt darüber wundet, wundert, dass Lunenkind Comedy dieses Match gewinnt, das ist immer noch die gleiche Liga, die mal einen alten 60-jährigen Mann in einem Hahnenkostüm per Bewertung zum Number One-Contender für Tidal Nights gemacht hat.
1: Das waren die dunklen Zeiten.
3: Genau.
0: <lacht> ja, aber eigentlich hat das, es hat ja auch seinen Charme, muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, ich finde es eigentlich auch gut, dass es, dass es, auch mal dann halt solche Sieger gibt. Ich war ja damals bei Battlemania, da wurde ja die Battle Royal ausgewürfelt und ich habe mich einfach schon ein bisschen geärgert, dass dann Alex Ricks gewonnen hat. Macht natürlich Booking technisch am meisten Sinn, aber ich hätte mir eigentlich schon gewünscht, dass dann Außenseiter quasi mal gewinnt und so Titel und weiß ja guck was. Und deswegen finde ich das jetzt auch ganz gut, dass aber es, Beziehungsweise bei dem Match gab es ja keinen richtigen Favoriten. Gab es ja einfach nicht. Und ähm, es waren ja wirklich, ähm, deswegen war ja auch vielleicht auch einfach die Spannung so hoch, weil man könnte eigentlich gar nicht sagen. wer Also hätten auch fünf oder sechs andere sein können, gefühlt. Könnte man genauso eine Argumentationslinie aufbauen können, wie es jetzt eben ähm, Tim und du, Sascha, für, für Matthews gemacht haben. Könnte man genauso machen, denke ich. Und von daher. Ähm, ja, eine runde Sache. Ich frage mich jetzt halt, inwiefern Tim eigentlich da jetzt vorbereitet ist. Er ist immer sehr gut vorbereitet in vielen Dingen, aber da jetzt tatsächlich um den Einzeltitel äh, da längerfristig anzutreten. <lacht> Mit seinem zweiten Act, wie ich heute gelernt
3: habe. Vielleicht wird er jetzt Double Champion. Einerseits Tag Team Titel und dann den Intercontinental Titel. Ja, da sehe ich dich. Dann, dann erreicht Flipchip genau das, was das Protokoll nicht geschafft hat, alle <lacht> Titel zu vereinigen.
0: Und dann, äh, und dann ähm, den World-Title, den holst du dann auch wieder zurück und dann schmiedest du den dann äh, in irgendeinem Keller zum neuen Galaxy-Titel mit der Hilfe von, wie hieß der noch nochmal damals? Robert...
3: Wright? Oder Robert
0: Wright, Wright. Ja. Ja. Ja, ja, genau.
3: Ja, die machen dann so einen Spezialtitel, so einen Flip-Titel, der ist auf so einer Sprungfeder, <lacht> den kannst du auf den Boden stellen und das er ja
1: Da ist auf jeden Fall Potenzial.
0: Ja, gut, also... Ähm,
1: Machen wir einen Strich drunter.
0: Ja, ich wollte eigentlich noch kurz was zu meinen Charakteren
1: ah, sagen. Ja. Ich dachte, du hast ja, eilig ich. deswegen, aber du kannst sehr gerne sprechen. Ja,
0: ja ich mache es jetzt auch nicht zu lang. Also, hat mir natürlich jetzt auch großen Spaß gemacht, ähm, da jetzt nochmal einen, einen ganz neuen Charakter ähm, einzuführen. Ähm, spielt sich jetzt für mich soweit ganz gut, aber ist jetzt noch nicht... Ist halt noch ganz am Anfang... Erzählweise ist jetzt auch tendenziell langwe langsam Langweilig hoffe ich nicht <lacht> Feutscher Versprecher Aber ähm, ja Also ich habe jetzt auch noch ein paar Ideen Was demnächst passieren wird Aber ähm, kann er jetzt noch gar nicht ich, Also es ist noch nicht so konkret Wie ich mir das eigentlich vorher gedacht habe äh, Das macht aber eigentlich auch Mir immer einen großen Spaß äh, Wenn da jetzt noch äh, viel Flexibilität Eigentlich in den Programmen steckt und ähm, hätte mich jetzt vorher einer gefragt, was würdest du tippen, welchen Platz der so macht, hätte ich auch tendenziell irgendwie was zwischen 3 und 9 gesagt, also ähm, fand da jetzt schon die Konkurrenz und so ziemlich, ziemlich hoch und äh, hoffe aber schon, dass, dass das schon so rüberkommt, dass das, dass der äh, Charakter Carl Douglas als ein neuer Hauptcharakter
1: ähm, aufgebaut wird. Ja, Da kann auf jeden Fall noch was Spannendes kommen, da bin ich mir sicher.
3: Ich bin auch gespannt, wer jetzt, wer jetzt am Telefon war. Ja, da wird
0: es... Ja, weiß ich nicht. Ne? Ja, ich weiß schon. Also <lacht> ich aber auch lustig,
1: wenn du das auch nicht wüsstest.
0: Liegt <lacht> ja auf der Hand. Ne? Vielleicht ist es auch nicht immer alles so, äh, so mysteriös und um drei Ecken gedacht, wie es scheint. Na, einfach mal stumpf. Die erste Intention, die wird sein.
1: Na gut. <lacht> <lacht> Ja. Also, okay. Strich drunter, ähm, ja oder nein? Ja, klar. Okay, ja, von, mir, von mir auch. Dann kommen wir zum letzten Match des Abends. Antoine Schwanburg konnte Keith Hathaway den World Title abnehmen. Tim, wie hast du das gesehen?
3: Ja, wie habe ich das gesehen? Also ich wusste <lacht> natürlich, dass das passiert. Fast überrascht? Ich war sehr überrascht. <lacht> ähm, Nee, also ich wusste ja, dass es passiert. Ich finde das Match auch persönlich nach wie vor gut. Wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, dass du nicht so 100 glaube ich, zufrieden bist. Ja. Aber ich fand das Match schon gut. Es hatte so die, die gute Mischung zwischen Technik und so, so klassischem Wrestling, was insbesondere von Schwanenburg ausging, mit aber auch so ein bisschen Main-Event-Dramatik und besonderen Momenten, fand ich sehr gut. Ich fand auch das Ende mit dem, mit dem Schwanenboot Interessant, einerseits weil es einfach ein schöner Abschlussmoment, ein schönes Abschlussbild, glaube ich, für so eine Strandparty ist, wenn man sich das in Real vorstellt. Andererseits aber auch, was das jetzt für eine Bedeutung hat für diese Konstellation Amelie und Antoine. Also Amelie ist ja eigentlich klar heel, Antoine ist eher auf der, auf der Face-Seite. Und wie, nehmen, wie sehen das die Fans eigentlich, wenn er sich dann trotzdem immer mit seiner, mit seiner Frau so zusammentut. Also bleiben sie misstrauisch ihm gegenüber. Jetzt auch, dass sie zusammen mit ihm feiert, obwohl sie ja verwiesen wurde von der Halle. Also können sie ihn da trotzdem lieb gewinnen oder, oder gibt es da irgendwann einen Konflikt? Das finde ich ja schon eine spannende Ausgangslage. Und, ja, dass Kik aber jetzt verloren hat, wusste ich ja eben dementsprechend bin ich darauf eingestellt. Es gibt auch Pläne, was für Kik als nächstes passiert. Ich glaube, so als Resümee dieses Runs kann man sagen, dass es eigentlich auch ein, ein gutes Ende gefunden hat. Es hätte wenn, wenn es kein Fantasy-Wrestling wäre, sondern eine reale Liga gewesen wäre, hätte es sicherlich noch Anschlussfäden gegeben gegen Danny Rickson und auch die offene Richtung gegen Holly Hutcherson. Aber wir sind eben keine Booker, wo alles von einem gespielt wird, sondern wir sind verschiedene Spieler. Und da habe ich mich dann nicht in der Lage gesehen oder auch nicht in der Position zu sehen, zu sagen, ich fehde um den Urteil gegen mich selber. Das, das finde ich nicht passend. Und dementsprechend habe ich das für mich ausgeschlossen, auch wenn es, glaube ich, in einigen Podcasts Stimmen gab, die gesagt haben, das würden sie eigentlich gerne sehen. Aber das, das kam für mich nie in Frage. Und dementsprechend war, glaube ich, jetzt ein guter Zeitpunkt, die Titel wechseln zu lassen. Die einzige Fehde, die mich noch interessiert hätte, wäre eine Fehde rund um den Rekord gewesen. Keith Hathaway hätte sich ja langsam einem Jahr genähert. Und ich glaube, der aktuelle Rekordhalter müsste Drake sein. Eine Fehde gegen den zurückkehrenden Drake, der verhindern will, dass Kick den Rekord bricht. Das wäre so die einzige halbwegs realistische Fehde, die die mich nach interessiert hätte. Aber dann war eben die ganze Situation, dass, dass Drake einerseits weg ist und dass andererseits ich auch hier und da mal mitbekommen habe, dass er so bezogen auf Deadlines glaub, derzeit so ein bisschen am Struggeln ist. Derzeit? Mal derzeit. Und er hat ja derzeit diese besondere Situation. Das war schon immer so. Diese besondere Ausrede. <lacht> deshalb man mit den Deadlines ein paar Probleme hat und deswegen habe ich da jetzt gar nicht angefragt. Und ich glaube auch, dass, dass Schwanburg nach seiner Pause da jetzt genügend Fäden offen hat, um den Titel würdig zu, zu repräsentieren. Er ist ja vom Charakter her, auch wenn er nicht mehr der Kaiser ist, einfach jemand, der viel Ausstrahlung hat, der auch manchmal so ein, so ein bigger Feeling hat, also irgendwie so ein so ein, so ein glanzvolles Feeling vielleicht auch im Vergleich zum Kick Hathaway und jede Fehler mit ihm kann, glaube ich, episch wirken und groß, groß wirken und ich bin jetzt sehr gespannt, was der nächste Herausforderer wird, weil das weiß ich tatsächlich nicht, ich bin da nicht im Bild, wer es sein wird. Mein Plan oder mein, meine Idee wäre ja eigentlich gewesen, das gegebenenfalls nochmal gegen Yannick angetreten wird, aber der hat dann verloren gegen Kempten, in letzter Zeit keine relevante Rolle gespielt. Und ist ja auch schon Und angekündigt, angekündigt dass, er, genau, dass er in Schlüssel geht, dementsprechend fällt das raus. Jetzt bin ich mal gespannt, wer der nächste Herausforderer wird.
1: Also was Vielleicht. ich dazu sagen kann, ist, es passt ins Schema, was sich Antoine bislang auf die Fahnen geschrieben hat für dieses Jahr. Neuer Gegner mit gutem Namen.
3: Okay, also werden wir nicht erfahren, dass Rixenbog noch immer ewig ist.
1: Das kommt erst bei Tidal Night. Nein, ja, war mein also, Scherz.
3: Ich könnte jetzt anfangen zu spekulieren. Also gegen Robert Bratz ist ja damals ausgefallen. Ähm, aber andererseits hat Bratz ein Match, jetzt seit anderthalb Jahren gewonnen Muss man mal schauen. Chris Dalmi ist auch ein großer Name, aber der auch viel <lacht> verloren hat und nicht so ein großer Name ist. Ja, auf jeden Fall eine spannende Frage. Ne? Ja. Da lasse ich mich erstmal überraschen. Ich, ich brauche da jetzt keinen Wetteinsatz zu
1: machen. <lacht> ja, Dennis, wie hast du das so wahrgenommen?
0: Ja, ich bin natürlich, äh, ehrlich gesagt, als Fan ein bisschen traurig, dass Kik jetzt den Titel verloren hat. Weil er war schon wirklich ein, hat einen tollen Run hingelegt. Also, das
1: muss ich auch sagen. Auf jeden Fall einer der besten Runs ich der jetzt letzten wirklich,
0: Jahre. Äh, das war ja damals bei äh, Brainwash richtiger Schocker, dass er dann direkt eingekasht hat. Und als völlig unbeschriebenes Blatt die Krone der Liga auf hatte. Und hat sich dann aber jetzt dann halt also reingearbeitet. Ja. Hat sie eigentlich quasi alle geschlagen. Wurde auch fast alle Matches wurden bewertet. Ja. Also bis auf das jetzt. Hat er dann wieder verloren. Mhm. <lacht> nee, aber also das ist schon also ganz, ganz beeindruckender Run. Auch so ein so ein Face-Run quasi, der. Ja, der auch nicht so leicht ist, glaube ich, den so umzusetzen. Also das war schon ähm, deutlich deutlich besser gemacht und hat sich alles irgendwie besser eingefügt als gedacht. Und dabei war auch nicht alles eigentlich spannend, ne? Also gegen Player, das war ja schon ziemlich gurkig. Lag jetzt nicht ja. am Key away. Aber das war natürlich schon für Title Knights Verhältnisse unterwältigend. Um, und dem hat es ja gesagt, wir hatten ja eigentlich auch mit der Protokollgeschichte ganz andere Pläne fürs erste Halbjahr gehabt. Ähm, und es hat trotzdem sich einfach super gelesen. Also, ich habe jetzt, habe ja eben schon mal gesagt, zwischendurch ein paar Shows nicht so verfolgt, aber das war schon unterm Strich ein super Run. Und deswegen war ich jetzt halt ein bisschen traurig, ähm, so ein Titel verloren hat. Match war, Match war eines Paper Remain Events sehr würdig, aber hast du ja, äh, Sascha, schon auch einige geschrieben. Von daher war es jetzt kein Neuland oder so für dich. Ähm, ja, Warnburg, natürlich, natürlich äh, immer Kandidat für den World Title. Ich weiß jetzt nicht, also <lacht> der richtige Zeitpunkt ist, es gibt halt auch keinen anderen, der jetzt da irgendwie gepasst hätte. Irgendwie. Ja. Also es soll jetzt, ich hoffe, du verstehst das nicht, jetzt abwerten oder so irgendwie hm, klingen, nee. aber bin da jetzt nicht irgendwie, ich sag nicht ja. Ja, so sieht's aus. Genau, der richtige Mann hat eben den Titel abgenommen, das ist es halt eben nicht. Aber ich kann halt verstehen, das kann man jetzt, hätte man so äh, dem Keycrun, der muss jetzt vielleicht auch ein Ende haben, sonst wäre es dann auch vielleicht zu lang geworden. Und das war dann jetzt auch schon richtig, der Wechsel, aber ähm, ja, ich meine, eine Notlösung ist er halt eben nicht, der guter Antoine und die Story dahinter entwickelt wurde. Mit Fletcher, mit mit Amelie und so weiter. Das ist alles, ist alles super. Aber, ähm, aber ähm, ja, wie gesagt, das das ist so ein bisschen das Einzige, was ich jetzt, was ich jetzt, äh, Kritik würde ich nicht sagen, aber wo ich sagen würde, ja, äh, so als Fan des Ganzen hätte ich es mir vielleicht anders gewünscht.
1: Ja, ja also, ähm, um nochmal kurz meine Meinung zu der Fede im Allgemeinen zu äußern, ich finde, dass wir das eigentlich ganz gut gemacht haben. Ähm, vor allem jetzt ähm, die letzten Shows wieder mehr den Titel im Vordergrund gerückt, was ja bei Ultra Violence ein bisschen ins Hintertreffen teilweise geraten ist. Ähm, und das ist halt auch immer meine Herangehensweise beim World Title, dass der World Title im Vordergrund steht. Und wenn das erreicht wird, ist es halt meine Meinung, dass der Job gut gemacht wurde. Dementsprechend würde ich sagen, dass der hier insgesamt gut gemacht wurde. Jetzt nicht überragend, also es wird jetzt nicht Fede des Jahres werden. Aber ähm, ich fand, dass es eine anständige world title Fehde war, die jetzt auch ganz gut zu Ende geht. Und ähm, ja, das Problem, was ich mit Keek sehe, wenn er jetzt weiterhin Champion gewesen wäre, wer wäre dann der nächste Schritt gewesen? Das hätte halt dann wirklich Danny Rixon sein müssen. Und das hat ja Tim selber schon ausgeschlossen. Weil er hat ja Alex Rix jetzt dann geschlagen, er hat Antoine Schwanburg geschlagen. Wer ist denn der Nächste, der noch Größere? Na, das ist dann halt nur jemand wie Danny Rixon möglich eigentlich.
0: Ja, den gibt's nicht. Völlig ja, ja, nicht. richtig. Genau. Also es ist halt, deswegen ist es, ist es schon so, alles, alles in allen gut. Alles in allen ist es natürlich gut. Aber ähm, ja. Was äh. kann man. Herr Robert Bretz. Aber ich frage mich halt auch, ähm, ja, warum das. Obwohl wir so viele starke Charaktere und Spiele haben, ist irgendwie das. Ähm, die, die tatsächlichen Herausforderer auf den World Title dann doch nicht so groß.
1: Ja, es will halt nie jemand das haben. Ja, ja. Was ich dazu sagen kann, ist es auch das letzte Mal, dass ich das, mache mit Antoine. Also, noch mal will ich mir das auch nicht antun. Also, das ist der letzte, Run im Main Event geschehen mit Antoine.
0: Hast du das nicht letztes Mal gesagt? Nee. Okay, das weiß ich nicht mehr. Ich habe es jetzt einfach <lacht> mal so probiert.
3: <lacht> nee. Aber dann ist es ja jetzt auch so ein, so ein Run, wo wirklich alles an Matches mal rausgehauen werden muss eigentlich. Ja, er, geht, also er geht danach nicht in Vente,
1: wenn der Run vorbei ist, das kann ich auch sagen. Aber er wird danach halt den Titel nicht mehr als würde ich, würde ich sagen, dass,
3: auch mit deiner Ankündigung, dass es ein großer Name wird, Robert Brett relativ naheliegend ist. Wobei, er ist halt auch nicht mal derzeit die Nummer 1 im Protokoll. Er, er, er Bristol voll. Ich weiß nicht, ob ich die Fehler so toll finden würde, wie sie, wir sie unter anderen anzeigen. Da ja, muss man sehen, was da passiert. Dem, dementsprechend andere große Namen, an die ich noch denke, der ist jetzt derzeit Commissioner, aber Eric Fletcher, so ein, so ein one Paper per view comeback finde ich ganz cool. Und ich weiß es halt nicht, ich habe ja nicht immer alles gelesen, ich war ja einige Jahre weg, aber ist Antoine Schwanburg schon mal gegen Muskel Miller angetreten. <lacht>
1: Äh, nein.
3: Ja, also es gibt genügend Herausforderungen für den neuen Monat.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass du das herausfindest. Ja. Wollt ihr dazu sonst noch irgendwie was verlieren? Wie geht's jetzt mit Kiek weiter? Was denkst du, Dennis? Hm.
0: Schwierig, ne? Äh, ja, ist schwierig, aber ich habe ja glaube ich weiß nicht genau, ob ich es sogar vielleicht weiß, und wenn ich es weiß, dann will
3: ich es <lacht>
0: bestimmt, will ich es jetzt nicht irgendwie spoilern, deswegen möchte ich mich da jetzt erstmal enthalten. Ähm, ja, nee, kann ich jetzt erstmal gar nichts zu sagen, tut mir leid. Das wäre so irgendwie doof.
1: <lacht> ich, kann ich kann dazu auch nichts sagen. So
0: fantasieren, <lacht> die dann, äh, dann auch wieder Kokolores ist, ja
1: schade Gut, möchtet ihr denn sonst noch etwas dazu sagen oder soll es das denn auch dann gewesen sein, was den Main Event angeht?
3: Ich glaube, ich muss dazu muss dazu nichts mehr sagen. Ja, nicht.
1: Gut, dann machen wir den Deckel drauf. Alle Matches sind besprochen. Habt ihr sonst noch irgendetwas, was euch auf dem Herzen liegt, was ihr unbedingt loswerden wollen würdet?
3: Ähm, nee, ich glaube nicht. Also, ich, ich hoffe, dass die, die Verschwundenen des Pay-per-Views ähm, wieder auftauchen. Und falls, es, auch. falls es so ist, dann steht uns, glaube ich, mit dem nächsten Spezialevent, mit dem Schlüssel und dem Weg zu Brainwashed und einem neuen Champion wieder ein potenzielles Highlight-Quartal bevor. Und ich hoffe, dass alle dranbleiben.
1: Das sehe ich auch so.
3: Genau.
0: Sehe ich auch so. Seid nett zueinander. Ist noch Fantasy-Wrestling. Liebt euch. Auch wenn es geil ist. Auch wenn es geil ist. Man kann sich auch mal anschnauzen, ist auch okay. Äh, aber es soll keine Überhand nehmen. Ne? Zerfleischen äh, darf man sich nur im schwedischen Wald. <lacht>
1: <lacht> das ist eine gute Note, mit der man enden kann, würde ich sagen
3: genau eine positive Botschaft für den eine positive
1: Botschaft ja <lacht> dann bedanke ich mich ähm, bei dir Dennis und bei dir Tim dass ihr euch die Zeit genommen habt an diesem verdammt heißen Tag auch noch mal knappe ja um zweieinhalb Stunden über Fantasy Wrestling zu sprechen das ist nicht selbstverständlich
0: ja ich kriege auch gleich hier eine auf die Mütze deswegen sage ich jetzt schon mal tschüss
1: ja.
3: <lacht> <Mich> sehr gefreut
1: <lacht> ich auch ja, da ist er weg.
3: <lacht> da ist er weg mit dem Satz, zumindest von mir. Da hat die
1: Frau ihm das Handy abgenommen, anders kann ich mir das nicht erklären.
3: Jetzt ist er wieder da. Aber okay. ansonsten bleibt mir auch nur zu sagen, tschüss, danke für die für den schönen Podcast, für die Organisation. Danke an alle, die bis hierhin gehört haben. Bis dann. Tschö. Tschö.
1: So, liebe Freunde. Hier ist jetzt doch noch nicht aller Tage Abend, denn der gute Marco hat noch eine kleine Sprachnachricht äh, gesendet. Ähm, ich bin nicht davon ausgegangen, dass sie so lang wird mit knapp 10 Minuten. Ähm, freue mich aber nichtsdestotrotz darüber und möchte euch das natürlich nicht vorenthalten und schneide das daher hier hinten einfach ran. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin viel Spaß beim Zuhören. Ähm, ich entschuldige mich für die, ja, ich sag mal, mittelmäßige Tonqualität meinerseits. Ich habe da gerade mal reingehört. Ähm, da habe ich ein, zwei Einstellungen leider nicht richtig ähm, gemacht. Ja, werde ich in Zukunft hoffentlich besser machen. Dafür sorry und weiterhin viel Spaß. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
2: Okay, ähm... Um es ist halb elf Uhr abends. Ähm, ich bin also noch im Krankenhaus um, und sitze allein im Garten und werde hier jetzt noch ein paar Minuten kurz meinen Cent zu Stranded abgeben, ähm, jetzt wo niemand anders da ist und mich niemand durchfragen kann, warum ich ähm, einen wahl aserbaidschaner mit über langer Zunge und Fetisch für Red Bull up fire Wobei, vielleicht ist irgendwo eine balkon offen und jemand hört mich gerade reden an der Stelle grüßgänge raus. Ähm, ich kann natürlich jetzt in drei oder vier Minuten, die ich habe, nicht über alles im Detail reden, aber das ist ja auch nicht meine Rolle. Meine Rolle ist nur, komplett überspitzte Takes abzugeben. Ähm, die zum Beispiel beinhalten, dass ich geflissentlich die Story rund um Muskelmiller ignorieren werde, dass ich The Great Ali ignorieren werde, einfach weil das sonst hier in Lautstärken und Rastriaden ausatmen würde, für die sie mich auf die Geschlossene verlegen und ich will eigentlich nächste Woche heimgehen. ähm Ansonsten mache ich einmal schnell durch den lauf packen ähm, Ich glaube, es überrascht niemanden, dass ich mich freue, dass die Oldfollee gewonnen hat. Ähm, gab jetzt dieses Pay-Per-View, fand ich das Roleplay von b Machine, ich habe es tatsächlich mal gelesen, gar nicht so ätzend. Wenn ich zum Beispiel an den Showanfang denke, wo, wo Sid Goslar eigentlich aus der Dusche Zeit, das war schon in Ordnung. Man kann das mal lesen, ähm, nichtsdestotrotz ist die Tag-Szene halt kompletter Marsch. Ähm, da kann wahrscheinlich auch die Old Folie noch nichts ändern. die Old Folie hatte mal eine sehr gute Phase, wenn der Titel dann noch nicht gewonnen haben, jetzt haben sie ihn... Mal schauen, ob sie was daraus machen können, oder ob sie einfach nur die Tatsache zum Opfer fallen, dass es in der GFZ gar keine tag gibt. Noch nicht. Spoiler, Spoiler. Mhm. Ja, weil wir Strand gelesen hat, wird sich denken können, dass ein Leviathan-Tag-Team demnächst wieder auf der Bühne erscheint. Wuhu. Ähm, du kannst das rausschneiden, wenn du den Spoiler nicht haben möchtest, aber ich kann gar nicht so viel Spoiler. Ich weiß selbst noch nicht, was sie machen, aber sie werden auftauchen. Mhm. Ja, dann hatten wir, was hatten wir noch? Ich muss es dort im Kopf machen. Ein Swedish Forest Match, Match of the Year. Bemüht euch den gar nicht mehr über Match schreiben. Es geht eh nichts mehr drüber. Ähm, absolut geil. ein Richtiger Sieger mit Holly Hutcherson in meinen Augen. Hm. Er ist einer von den Charakteren, die Druck und Erfolg brauchen, um zu funktionieren. Das hat er damit mit seinem Paper Music gegen Keek. Das hat er damit, dass er in den Shows jetzt mit seiner Manipulation wahnsinnig präsent war. Um, und das jetzt auch bestätigen kann. Er hatte nicht nur die große Fresse, sondern und er ist nicht nur der, der strippenzieher im Hintergrund wenn es darauf ankommt, der Typ kann fressen und kann austeilen und hat Askogor hier richtig eine mitgegeben. Askogor, der, by the way, von dieser Feder auch wahnsinnig profitiert hat. Ähm, sehr profiliert. Das ist so ein Ding. Ich, ich glaube nicht, dass Ask hier die Niederlage schadet. Er kann trotzdem wahnsinnig gestärkt aus dieser Feder rausgehen. Und der Sieg hätte nicht so viel Unterschied gemacht, während Niederlage von Holly halt sein ganzes Gimmick quasi komplett gekillt hätte, in meinen Augen. Das ist ein Mann, der noch nicht verlieren darf, der noch weiter seine Bedrohung aufbauen muss. Ähm, und das hat jetzt durch diese erste Phase, wo er P Timo Schiller Askogor im, im Visier hatte, sehr gut gemacht, ähm, hat da quasi das bekommen, was der Weifen niemals geschafft hat und den Leuten wirklich mit, mit ganz, ganz starken Sachen in den Kopf rein ist, einen korrumpiert hat, einen jetzt in diesem Match zerlegt hat. Ähm, das Endbild ist natürlich wahnsinnig stark, auch wenn du keine tatsächliche Visualisierung hast, sondern du hast nur den Text, aber das Endbild mit Vigo, wie er da steht und seine Flügel, quote unquote, ausbreitet und den Splittern in den Armen. Komplett insane. Ähm, ich habe richtig Bock, Holly das weiter zu sehen. Weiß nicht sicher, ob es das Match gegen Keek bei Title Knights gibt, aber ähm, alles andere als Holly Hutchison gewinnt gegen Keek bei Title Knights und geht dann im neuen Jahr auf den World Title, würde mich überraschen. Und ich hoffe auch, er macht das einfach und gewinnt ihn dann auch. Um, Holly Hutchison ist ein Charakter, der jetzt wirklich seinen Aufstieg noch weiter braucht. Und sobald er dann mal acht, neun Monate World Champion war, also das sind wir dann in etwa in dieser Phase des nächsten Jahres, dann kann man drüber reden, ob man Holly Hutchison verlieren lässt. Davor bitte auf keinen Fall. Ähm, das ist ein match Absolut geil, aber darüber müssen wir nicht reden ähm, Es war nicht so durchgeknallt, wie ich gerne gehabt hätte Weil mir am Ende die Ausdauer gefehlt hat Und ich nicht die Lunenkind-Klassiker von Kai schnorren konnte Weil er nicht erreichbar war Und ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht gefragt ähm, Ich hatte sehr viel Spaß daran, das zu schreiben Es ist ein bisschen schade eigentlich, dass ich am Match writing nur noch Spaß habe Wenn ich wirklich wirklich hinsetzen kann Und einfach komplett jeden Filter in meinem Gehirn ausmachen kann Und einfach nur jede Scheiße aufs Papier klatschen, die ich dahin klatschen will Aber gut um, I see a Title Match, ich weiß nicht, wo es hat keiner kommen sehen. Haha. Ha, ha, ha. World Title Match muss ich mich tatsächlich auch nicht so lange aufhalten. Um, ich hatte da eine jetzt viel gespaltene Meinung dazu. Und zwar ist die eine Meinung, dass ich finde von dem, was Tim als Key in seiner Regentschaft abgeliefert hat, das war absolut atemberaubend. Um, ich bin ganz arrogant immer noch der Meinung, dass Zayn vielleicht das T äh, Schlüsselmatch damals hätte gewinnen sollen, aber ich bin da mittlerweile auch auf keinen Fall sauer darüber, einfach weil ich gesehen habe, was Tim daraus gemacht hat. Einen Wahnsinns-Kick-Run. Ein Run, dem ich ehrlich gesagt auch gegönnt hätte, dass er jetzt der Mann ist, der endlich das eine Jahr voll machen kann, aber das ist eine Off-Gimmick-Sache. On-Gimmick fand ich, dass die key haveaway story langsam durcherzählt war und Antoine Spanenburg ist dann natürlich ein Mann, der konstant einfach so stark abliefert, dass man ihm jederzeit diesen Titel geben kann und man weiß, das werden jetzt gute Wochen, Monate, ein halbes Jahr, je nachdem wie lange er ihn hält. Aber ähm, ja, Antoine Schwanenburg hat mir auch schon mal besser gefallen, aber er ist immer noch ein Charakter, den, der, der, auch wenn er jetzt eher ein kleines bisschen facer ist als sonst, er ist nicht mehr der absolute top heal der Liga, aber es ist trotzdem noch ein ja, ist ein wahnsinnig arrogantes Arschloch. Extrem gut geschrieben. Freut mich, dass er den Titel hat. Tja, und dann kommt diese verfickte Rookie Battle Royal. Erstmal Finde ich es witzig, dass Leute in der Gruppe tatsächlich darüber aufgeregt haben, dass Flo und ich dann nach den Beurteilungen fragen und so weiter. Es steht in den Scheißregeln. Es ist verpflichtend, dass eine Bewertung abgegeben wird. Und dann, no front, Nein, das heißt no front? Eigentlich komplett offensive. Ich weiß ja ungefähr, wer da bewertet hat und deshalb war mir schon klar, dass da wahrscheinlich nicht die Begründungen dabei sind. Deshalb habe ich gefragt. Und ja, das hat auch mit dem Sieger zu tun. Und es geht ja nur begrenzt darum, dass ich nicht gewonnen habe. Ja, ich bin ein bisschen zollt, so dass ich nicht gewonnen habe, aber Vigo Konstantin, der zweite Mann, der vor mir war, gebe ich mich gerne geschlagen, weil ich sage, das ist ein Mann, der eine starke Story hat, der fest in seinem Gimmick drin sitzt und der mit diesem Shot wirklich was Interessantes hätte machen können, beziehungsweise gemacht hätte. Ich kenne ihn. Aber dann gewinnt halt Matthews, der zwar auch von Tim gespielt wird, aber der ein Comedy-Gimmick ist, der ein schlechtes Comedy-Gimmick ist. Ich habe... Keinen Spaß daran, es zu lesen. Ich habe keine Ahnung, was er mit dem Titel machen würde, wenn er ihn gewinnt. Ich weiß auch noch nicht, was da jetzt geplant ist, obwohl ich im Stable mit dem Champion bin. Ich finde es ich grauenvoll. Und ich bin der Meinung, das liegt auch daran, dass Leute einfach nicht länger als zwei Shows zurückdenken und da denken sich halt dann, haha, die letzten zwei Shows habe ich über Matthews gelacht, dann werde ich ihn auf Platz 1 und. Schauen gar nicht mehr, dass Viggo, Konstantin oder Scarecrow einfach Stories hatten, die sich über eine Ewigkeit erstreckt haben. Ich weiß, es gibt auch Leute, die Viggo und Scarecrow zum Beispiel vor Matthews gesetzt haben. Und das Resultat ist halt so und ich bewerte das Resultat. Und das Resultat geht mir so hart auf die Eier. Ähm, ja, ich weiß nicht, was Ant und Tim jetzt planen, ob es bewertet wird oder nicht. Wie auch immer ihr es macht, ich hoffe einfach nur, dass Ant den Titel behält. Ähm... Ja, und dass das Match dann nicht kam, dann war es am Ende eigentlich doch wieder ein Reinfall von einem großen Event. Es war eine komische Bewertung, es war ein beschissener Sieger und das Match ist nicht da. Ähm, ich <lacht> Wenn ich jetzt live im Podcast wäre und mehr Zeit hätte und laut reden könnte, würde ich mich dabei mit Wodka zukippen wie sonst was und ranten ohne Ende, ähm, aber so soll es an der Stelle auch genügen. Insgesamt bin ich jetzt trotzdem ähm, ganz optimistisch. Ich bin wieder in aller Arroganz der Meinung, dass End und Leviathan mit dem IC-Titel ein gutes Ding ist. Ich bin der Meinung, dass, falls jetzt irgendwoher Gegner auftauchen, die unwohl die den titel gut stemmen kann. Ich bin der Meinung, dass Holly Hutcherson ein wahnsinnig interessantes Gimmick ist. Ich bin der Meinung, dass on der Titelwechsel zu Anfang Schwanenburg im richtigen Moment kam. Ich bin der Meinung, dass wir hier allein durch das Swedish Forest Match ähm, schon so viel Entertainment beim Lesen bekommen haben, dass ich es als halt sehr guten Pay-Per-View abstempeln kann. Und. Ich hoffe, dass ich auch, wenn der nächste Pay-Per-View wieder schlechter wird und ich nicht mehr in der Psychoklinik sitze, ich trotzdem genauso ruhig bleiben kann und wenn jetzt bei zehnhalb Minuten, wenn es das schon mir gesagt hat, fünf. Viel Spaß damit.